0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Folge 355 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 23. November 2022. Und lieber Jean-Claude, es sind nur noch zehn Folgen. Dann kann man sagen, es gibt für jeden Tag des Jahres, wenn man jetzt den gesamten Apfelfunk nochmal von vorne hört, eine Folge zum Anhören. Krass. Wahnsinn. Stimmt. <lacht>
1: Stimmt, genau. Man könnte ein Jahr lang dann, wenn es dann soweit ist, also was ist denn das, dann irgendwann im Januar, oder? Könnte man dann quasi, ähm, oder Anfang Februar wahrscheinlich, zehn, hm, ja, irgend sowas, dann könnte man jeden Tag eine Folge Apfelfunk hören, von der ersten an. Und wenn du nicht gestorben bist, landest du irgendwann mal auf der aktuellen. <lacht> Wir wissen ja, dass es so Verrückte gibt, die das tun. Die schreiben uns das dann.
0: Ja, einerseits das und, und zum anderen unser guter Freund oder unser guter gemeinsamer Freund Raphael hat mich eigentlich erst darauf. Aufgebracht, wie viele Folgen wir jetzt gemacht haben und dass du da schon ein der ganzes hängt Jahr ungefähr mit. Ungefähr 300 zurück. Genau, der meldete sich jetzt irgendwie am Wochenende ja bei uns und äh, sprach uns so an. Es, es klang genau. so, als wenn er die aktuelle Folge meint mhm. und gab irgendein Feedback zu was ab und sagte: mhm. Haha, genial, was ihr da gesagt habt zum Thema XY. Ich dachte, Moment mal, da haben wir doch gar nicht drüber gesprochen. Welchen Podcast meint er denn? Aber dann stellte sich heraus, er war irgendwie noch wirklich ein paar Folgen dahinter. Beziehungsweise, nein, was hat er noch gesagt? Siri hätte ihn in eine alte Folge gelotst.
1: Genau, er hat irgendwie die aktuelle oder mehr oder weniger aktuelle zu Ende gehört und dann hat wohl die Podcast-App oder, oder die Apple-Tante hat dann eine andere angefangen zu spielen. Ja und ihm fiel das nicht auf oder so und dann irgendwann ist er eben bei etwas hängen geblieben was er cool fand aber das war schon das war schon auch einige einige Folgen her genau und ich dachte so weil ich ja vergesslich bin im Alter ich dachte so okay kann sein dass wir mich doch drüber ich erinnere mich zwar nicht mehr im Ansatz darüber aber ja. okay ist ja auch schon fast eine Woche her
0: ja 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 manchmal ist das ja auch so dass ich man sich dann dann gar nicht liegt mehr an mir dran. wenn ich
1: mich nicht erinnere weil ich manchmal tatsächlich gewisse Dinge <lacht> einfach wieder verdränge aber ja, nee, diesmal war es tatsächlich ein paar Wochen. Ja, verrückte Sache eigentlich. Du, du hast doch mal, haben wir nicht mal irgend unsere Statistik dahingehend durchwühlt, wie viele Stunden das Das sehen wir ja auch relativ krass, oder?
0: Ja, ich habe das irgendwann mal ermittelt, aber es ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Also der Wert ist längst überholt. Nach meiner Rechnung müssten wir aber mittlerweile bei ja, 530 Stunden oder so liegen. Also ja, irgend sowas, genau. Ge gewaltiger Wert. Genau, so um die 530 Stunden so überschlägig. Das wären dann umgerechnet 22 Tage wenn man Tag und Nacht den Apfelfunk hört. Das will man aber nicht. Nein, das will das man wirklich wir nicht, nicht. das Nein. wollen wir nicht, dass das nicht, wir das wollen. Gesundheitlich nicht zu empfehlen. Das haben ja
1: alle Hörer, Hörerinnen und Hörer, <lacht> und Hörer vertrieben, weil die, die denken jetzt, oh, krass, so viele Stunden, so anstrengend, wie schrecklich. Ja. Nein, muss natürlich Nein. niemand tun. Das Internet vergisst ja nichts und auch in dem Fall ist das ja noch alles online, aber ja, hm. Eigentlich mehr was fürs Archiv, oder?
0: Ja, in der Tat, fürs Archiv. Und äh, ich bin kurz davor, dass ich mir manche Folgen nochmal selbst anhören muss, weil die wirklich jetzt nach der langen Zeit und den vielen Stunden dann so schon aus dem Gedächtnis auch so ein bisschen verschw verschwinden. Also anfangs bei ja, unserem Podcast war es immer so, wenn du mich in Jahr zwei oder drei angesprochen hättest, wie aus der Pistole geschossen, konnte ich dann sagen, ja, das ja. haben wir dann, dann und dann besprochen. Ja, das stimmt. Ja. Aber allmählich äh, ist so ein bisschen, wie kann man das so Podcast-Amnesie nennen?
1: Oder? Wir, wir verlieren einfach <lacht> den Überblick, mein Lieber. Und es hat, glaube ich, vielleicht ein bisschen mit dem Alter zu tun. Wir waren ja auch fast sieben Jahre jünger, als wir angefangen haben. Aber ich glaube, es liegt mehr an der schieren Menge. Eben 355 ist die Ausgaben Nummer dieser Folge. Das ist schon, ist schon einiges.
0: Ja, Ja, in der Tat. Also das ist schon wirklich... Aber komm, hören
1: wir auf, uns selbst zu beweihräuchern oder genau. zu bemitleiden, je nachdem, wie man sieht, <lacht> mit diesen vielen Stunden, die wir da zusammen quatschen. Aber das ist ja das Schöne, dass uns auch Spaß macht, sondern ähm, lasst uns einen kleinen Ausblick wagen. Wir quatschen jetzt, wie immer, ihr wisst das, am Mittwochabend ist ja Apfelfunkabend für uns zwei, dann zeichnen wir jeweils die neue Folge auf. Aber am Freitag haben wir schon was, wo wir das nicht alleine machen müssen.
0: Genau, wir wollen euch in diesen dunklen Herbststunden nicht alleine lassen und deshalb machen wir wieder Abpfiffung im Hörer. Ist der letzte Freitag im Monat, 21.45 Uhr. Gehen wir auf Sendung. Der liebe Raphael ist, glaube ich, auch wieder mit dabei. Hat sich noch gar nicht geäußert, ob er, ob er überhaupt Zeit hat, aber
1: der hat ja, Zeit zu haben. <lacht> nee, er, er ist dabei, ich war, ich habe ihn heute getroffen ah, und wir haben beide dann am Schluss gesagt, ja hey, bis Freitag ja dann im Livestream, ja. also er er wird mitmachen, ich ja auch, ich meine das letzte Mal habe ich ja gekniffen und Ach, nicht stimmt, er, also stimmt, bevor ja. wir da dumme Sprüche machen Richtung St. Kallen. Ja. eher mal Richtung Bern, da war ich ja nicht ganz fit, also ich werde sicher dieses Mal auch wieder dabei sein und wir haben auch coole Gäste, die wir im Moment noch so ein bisschen am Organisieren sind, gell?
0: Genau, genau. Wir sind noch dabei, die letzten Verhandlungen zu führen, aber schauen wir mal, was da rauskommt. Wir freuen uns <lacht> genau. auf jeden Fall auf Gäste, sagen wir es mal so.
1: Ja, das wird definitiv lustig. Also diesen Freitag, das ist dann der 25. November, 21.45 äh, Uhr, ihr kennt das, auf unserem YouTube-Apfelfunk-Kanal werden wir uns zusammenschalten zum Quatschen. Ihr könnt zugucken, ihr könnt vor allem kommentieren und dann werden wir da einen, einen lustigen Abend zusammen verbringen. Ich freue mich sehr.
0: Über diese ereignisreiche Apple-Zeit, die wir zurzeit beobachten.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was einem Sorge bereiten müsste, wenn man nur Podcasten kann, wenn es ganz viele News gibt. Aber ich glaube, auch das haben wir in den 355 Folgen bewiesen. Wir brauchen eigentlich keine News. Im Notfall sprechen wir über das Wetter. Ja, genau. Wetter,
0: gutes Stichwort. Wie, <lacht> wie ist denn das Wetter in Bern überhaupt?
1: Ja, es ist so ein bisschen wechselhaft. Es ist lustig. Wir haben ganz viele ähm, so Schlechtwetterfronten. Netterweise kommen die aber immer in der Nacht. Seit ungefähr sechs Tagen oder so regnet es immer in der Nacht. Gestern hat sogar mal ganz leicht geschneit so ganz kurz, blieb aber nicht liegen und am Tag ist im Allgemeinen entweder so ein bisschen grau oder sogar, heute war zum Beispiel super sonnig, heute war großartig, wir haben wieder ein bisschen Strom produziert, also von dem her gesehen, mir passt das, aber heute war jetzt der erste Morgen, wo es 0 Grad war bei uns jetzt hier in Bern, ja. andere haben mir dann geschrieben auf Twitter, ja bei mir ist noch viel kälter, also heute hatte ich erstmal erstmal so das Gefühl, oh, der Winter ist wohl doch nicht mehr so weit weg, aber äh, ja, eben wie gesagt, Ende November ist okay, ja. wie warm ist denn bei euch?
0: Ja, ähnlich. Also um den Gefrierpunkt. Jetzt wieder geht's gerade wieder bergauf. Ich gucke gerade mal auf die Apple Watch, was die sagt. Wo sind wir denn gerade? Ja, jetzt sind wir wieder bei 6 Grad. Also die letzten Tage, okay. wir hatten tatsächlich auch den ersten Bodenfrost bei minus 1 schon? Grad. Ja. Und ja, es war alles weiß überzogen. Kennt man ja gar nicht mehr lange her, dass das so <lacht> Krass, so kill. gewesen ist. Ich hab ja, Ich habe ja dieses Jahr so gut taktiert mit meinen Winterreifen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon erzählt, dass... <lacht>
1: Stimmt, stimmt. Du bist eher spät, aber es hat genau, Justin, Ich bin,
0: also, ich bin genau faul. Ich, nennen wir es beim Namen. Ich bin nicht spät, ich war faul. Ich, ich <lacht> okay. habe jedes Jahr irgendwie so Ladehemmung, die dann halt dann wechseln zu lassen. Ja. Und der Oktober hat ja nun auch keinen Grund gegeben, ja, das ja zu möglich, tun. Genau. Und als ich dann gemacht habe, habe ich gedacht, na ja, vielleicht hätte, hättest du es auch noch weiter mit den Sommerreifen fahren können. Aber es hat sich dann ja jetzt gezeigt, jetzt passt es wettermäßig auch mit den Winterreifen. Nein, also es ist wirklich ziemlich kalt geworden. Und mhm. jetzt wird es wieder wärmer. Lustigerweise fühlt es sich ungemütlicher an, weil es eher so nasskalt ist. Ja. So ja. Kriechkälte, weißt du? So ganz, naja, so ganz ekelhaft. Ja. Das ist dann auch nicht schön. Aber ja, es ist November.
1: Geht es geht in Ordnung. Da kann man nichts gegen sagen. Nein, also ich meine, das ist genau der Punkt. Wir hatten einen gigantischen Oktober. Und eigentlich, ich glaube, also was haben wir jetzt heute den 23.? Wahrscheinlich ist auch der November noch viel zu warm. Ja. Also bei uns war es zum Teil immer noch locker dann, 13, 14, 15 Grad am Tag und das ist ungewohnt im November. Jetzt, jetzt ist es unter 10 gefallen, die Höchsttemperatur, aber naja, ich bin ja froh, ich habe es ja schon oft gesagt, ich bin ja eher so der Wärmetyp, von mir aus muss es nicht kälter werden, aber ja, letztendlich ist es doch so, der, der, der Winter rückt näher. Die Skigebiete, die, die haben natürlich gar keine Freude dran, wenn es erstens keinen Niederschlag gibt, aber vor allem, wenn es auch nicht kalt ist halt, weil die ja zum Teil das schon auch beschneien. Aber das geht natürlich nur, wenn es wirklich kalt ist in der Nacht. Und wenn es bisher war, es wohl auch in den Bergen noch nicht so richtig kalt. Also die würden sich freuen, wenn es kälter wird. Ist mir zwar persönlich wurscht, weil ich ja nicht unbedingt Ski fahre. Aber ähm, ja, schauen wir mal, was es noch bringt. Wann bist der du, erste Schnee kommt, das werde ich dir dann sagen.
0: Apropos Schnee, bist du dann schon in Vorweihnachtsstimmung jetzt? Jetzt ist es ja losgegangen, die Vorweihnachtszeit. Nein, überhaupt nicht.
1: Hey, ist nicht, ist nicht am Sonntag erster Advent bei euch ja. auch, oder? Das, ja, ja. <lacht> ja, ich das, weiß auch nicht. Vielleicht das ist, glaube ich, international. Ja, wir feiern Anfang Januar Weihnachten. Oder weißt <lacht> du, wir Schweizer, wir sind ja normalerweise die, die bei nichts dabei sind und alles ein bisschen anders machen. Von dem her könnte das ja sein. Nee, aber ich bin eigentlich noch überhaupt nicht in Vorweihnachtsstimmung. Hm. Aber jetzt ja wegen Black Friday auch und so. Das ist ja, gibt, das wird ja so zusammengewurstelt. Dann gibt es schon so Weihnachtsaktionen, die dann lanciert werden und so. Ich habe auch heute, bin ich irgendwo durchgefahren mit dem Zug, da sah ich schon Weihnachtsbeleuchtung hängen, es war zwar am Nachmittag, da war es noch hell, also die die war nicht an ähm, und dann fiel mir auf, ah ja stimmt, ja wahrscheinlich fängt das an, aber nee, ich muss dir sagen, ich glaube ich war noch selten in den letzten Jahren so nicht in Weihnachtsstimmung zu dieser Jahreszeit, also für mich fühlt sich das noch gar nicht nach Weihnachten an und bei dir ja, ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass
0: wir jetzt von der Kalenderkonstellation her den frühestmöglichen ersten Advent haben. Denn ah. es, das ist ja so, Heiligabend ist ja dieses Jahr am 24. Also es ist am Samstag, der 24. Ist am Samstag, natürlich ist mhm. am 24. aber <lacht> Ich wollte sagen, ja, das ist
1: auch bei uns so, genau.
0: Aber ein Tag weiter würde ja der vierte Advent mit Heiligabend zusammenfallen. Und dann ja. das ist die kürzeste Konstellation und das ist, ist die ah. längste Konstellation dann vor Heiligabend, weil der vierte Advent dann weitestmöglich von Heiligabend entfernt ist. Und Der deshalb, darf nicht
1: nach Heiligabend sein, gell? Nein, nein, der, der darf ah. allerhöchstens mit Heiligabend zusammenfallen. Ah, okay, ja, dann ist jetzt wirklich, das ist lustig, dann ist jetzt die längstmögliche und nächstes Jahr dann die kürzestmögliche eigentlich. Wahrscheinlich schon, nicht? Ja, so. Wenn's dann, weil jetzt ist es davor eine ganze Woche und danach ist es dann Just drauf am 24. Genau, 25. ja,
0: genau, richtig. Dann, genau. Ich gucke gerade, ob irgendwie ein Schaltjahr dazwischen ist. Nein, 23 fällt mich, das dann. Mich
1: interessiert ja, muss ich, ganz ehrlich, mich interessiert als Arbeitnehmer ja immer nur, wie viele Freitage kriege ich. <lacht> es ist jetzt besser als letztes Jahr. Es wird langsam wieder besser, weil letztes Jahr war es ja ganz übel: da war Samstag, Sonntag. Bei genau. uns ist ja 5 und 26., das sind Feiertage, beide. Hm. Und dann war es halt Samstag, Sonntag, da hattest du gar nichts davon. Und dann 1. zweiter auch wieder nicht, Januar. Ja. Aber dieses Jahr immerhin. Ja, Montag.
0: aber so richtig toll ist das dies Jahr auch nicht, nein, weil, nein, weil Neujahr fällt ja dann auf einen Sonntag. Ja, auch Sonntag wieder, ja, klar. Der, ja, der genau. erste Feiertag des neuen Jahres ist dann gleich verloren.
1: Also ein Tag der Woche hast du und dann ein, ja. Jahr, ein Jahr drauf sind, es genau. dann zwei, damit es dann cooler. Dann wird es wieder besser, ja genau. Ja. Dann
0: kann das Schwer lustige Bullen. Das Bullshit beim Thema Fauler <lacht> Sack sind, was du vorhin zu den Winterreifen <lacht>
1: gesagt hast, kann ja, ich es ja. mal generell so sagen. Ich gucke ja, da ja. schon immer drauf. <lacht>
0: Ja, aber Vorweihnachtsstimmung, also mir geht es ähnlich. Das liegt aber tatsächlich auch wirklich daran, glaube ich, weil es einfach noch recht früh ist und man hat ja dieses Jahr auch viel Zeit in Vorweihnachtsstimmung zu geraten. Mal ja. gucken, ob die noch kommt.
1: Ich, mir und fällt das noch, Wetter spielt schon eine Rolle, finde ich. Ja. Weißt du, wenn so die Sonne knackig scheint, es ist 16 Grad, ich überlege fast, ob ich Mittagessen draußen machen soll auf der Südseite vom Haus, <lacht> dann, ist es, dann fühlt es sich halt nicht so wie Weihnachten an.
0: Ja, das stimmt. Ja, du, ich war ich war ja vor anderthalb Wochen in Hannover und da haben wir das Mittagessen dann wirklich, da haben wir uns draußen hingesetzt. Siehst du? Und haben ja, das eben. Mittagessen da in Mitte November, ja, man muss sich das vorstellen. Ja, genau das meine ich. Und, Völlig und, crazy. Und, und man hat nicht gefroren. Es war super. Also es <lacht> genau. ist, Das war schon so ein bisschen krass. Ja, ansonsten, Weihnachtsbeleuchtung, weil du das nur kurz ansprichst. Ähm, mir fällt ja dieses Jahr auf, dass die Leute sehr zurückhaltend bislang sind, was ja. Außenbeleuchtung angeht, weil es sehr gibt ja diese Strom sparappelle mhm. und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, keiner will sich die Blöße
1: geben nach das dem Motto, ich, ich habe ja, ja
0: und ich lasse es trotzdem so eine brennen. Scham, und so. so nach dem Motto,
1: ja, jetzt ja, habe ich auch. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob sich dann am ersten Advent verändert. Weißt du, ob halt dann die Leute überhaupt mal erst anfangen, aber ich habe den Eindruck tatsächlich auch. Ja,
0: ja, ja das, das also ich bemerke, dass das so aus, von innen leuchtet viel mehr, wo es wo die Leute <lacht> sonst eher so ein bisschen ja. zurückhaltend waren. Ja. Wo es also weniger ist, auffällt. Das gab ja, es gab ja schon wirklich krasse Ausprägungen. Also gerade in den letzten Jahren haben ja auch diese, diese Kompletthausbeleuchtungen zugenommen, Ehrlich? wo irgendwelche Bei Leute... Uns nicht so. Nee, also hier, hier gab es schon so ein paar Exemplare, nenne ich sie jetzt mal, die, die, okay. haben, die haben so, so diesen am, Amer amerikanischen, amerikanischen Traum genau. ja, 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 haben genau. die realisiert. Und, Aber äh,
1: nicht so mit Musik und Lightshow, wie es die alles nein, machen.
0: Nein, nein, so weit ging es dann doch nicht. Es
1: gibt ja auf YouTube großartige ja. Videos, wo ich immer denke, wow, noch hoffentlich nicht. hat der keine Nachbarn.
0: Ja, noch nicht. Wer weiß, was gekommen wäre, wenn das so weitergegangen wäre. Ja, Insofern vielleicht.
1: ist diese Abkühlung da vielleicht auch
0: mal ganz, ganz hilfreich. Vielleicht gar nicht schlecht. Ja, das
1: stimmt, <lacht> da hast du recht. Ja, du, ähm, ähm, wollen wir mal über unseren Sponsor sprechen? Genau, wir Welche? müssen ja noch... Könnte man eigentlich, oder? Wir müssen, nein,
0: wir wollen über unseren Sponsor sprechen, denn wir diese, wir dürfen, genau, denn diese, <lacht> diese Folge wird einmal mehr präsentiert von NordVPN. Was ist denn NordVPN überhaupt?
1: Ja, NordVPN ist ein VPN-Anbieter. Wofür braucht man das? Was macht ein VPN? Ein VPN, da kannst du dich quasi einwählen, eine sichere Verbindung zu einem ihrer 5500 Servern in 60 Ländern machen. Und dann hast du halt die Möglichkeit, dass du quasi zum Beispiel Mediatheken freischalten kannst oder du könntest zum Beispiel im Ausland Schweizer Fernsehen über IP gucken. Also die App sagt dann nicht, hey, du bist doch in Deutschland, das geht ja gar nicht. Ich könnte dann trotzdem fußball auf auf Schweizerdeutsch zum Beispiel in Holland gucken oder... Oder so. Dafür kann man es natürlich brauchen, aber VPN ganz generell hat natürlich auch noch diesen Sicherheitsaspekt. Also quasi, da geht es nicht nur darum, irgendwelche Inhalte freizuschalten, indem man ähm, Webseiten vorgaukelt, man sei ja ganz woanders, sondern gell, es gibt ja auch noch das Thema Sicherheit.
0: Genau und das ist ein ziemlich großes für NordVPN. Sie haben halt Lösungen für viele Sicherheitsprobleme, die es da draußen gibt zum Beispiel die sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke, dass also jemand sich in deinen Datenstrom dazwischen schaltet und den abfängt. Das kannst du einerseits durch HTTPS-Verbindungen schon ja ein bisschen unterbinden, aber wenn du auch besonders auf Nummer sicher gehen willst, dann machst du noch einen verschlüsselten Tunnel und da nimmst du dann NordVPN oder sie haben eben auch den Bedrohungsschutz, die Bedrohungsschutzfunktion, die nicht an das VPN gekoppelt ist. Damit kannst du dann zum Beispiel auch gegen Phishing-Attacken dann dem denen was entgegensetzen oder deine Passwörter abgleichen, dass die nicht irgendwo schon mal geleakt wurden. Du kannst, es gibt einen Dark-Web-Monitor, womit man dann auch dann Hinweise bekommt, wenn man da irgendwie, ja, gefährdet ist in besonderer Weise. Das, das richtet sich so gegen Passwort-Attacken. DDoS, Display dann den Denial-of-Service-Attacken. Also es gibt da sehr viele Sachen in diesem Werkzeugkasten, den es gratis oben drauf gibt, neben dem VPN-Zugang.
1: Ganz genau, indem du die App einfach installierst und dann hast du diesen Schutz quasi aktiv, auch wenn du gar nicht dich in ein VPN einwillst zum Beispiel. Das Ganze funktioniert übrigens mit sechs Geräten gleichzeitig. Ihr könnt es vom iPhone haben, dem iPad, dem Mac oder auch am Windows-PC natürlich. Und ähm, ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann schaut doch vorbei bei nordvpn.com slash apfelfunk. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes. Ja, und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei NordVPN, dass sie diesen Podcast so nett und so dauerhaft immer unterstützen. Das ist wirklich großartig. Vielen Dank dafür. Genau. Ja, und damit sind wir, glaube ich, bei den Themen angelangt. <lacht> Höre hör ich jetzt da irgend so ein ganz leichtes Flattern, so nach dem Motto, oh, wir haben gar nichts mehr zu sagen? Ist schon ein bisschen <lacht> speziell dieses Jahr, oder? Also jetzt, ja. nee, nicht dieses Jahr, aber jetzt gerade im Moment, so Ende ja. November. Man hat das Gefühl, ähm, da läuft wenig, oder?
0: <lacht> das, ist noch, das ist noch milde gesagt. Ich, <lacht> ich, finde, ich finde, an manchen Tagen hat man fast das Gefühl, es läuft eigentlich nicht wirklich etwas. Du Weißt ja, ich
1: bin ja immer ganz der zurückhaltende. Ja, ja, genau. Du, ja so. du
0: mit deinem norddeutschen Temperament und okay, ich, mit, genau. <lacht> ich mit meinem Schweizer Esprit oder wie war das noch?
1: <lacht> genau, nee, aber es ist tatsächlich so, es läuft ja. natürlich weniger News. Also News im Sinn von Neuheiten, neue Hardware oder so, gibt es im Moment fast nichts. Es geht natürlich für die meisten Hersteller einfach drum. jetzt muss rausgehauen werden, jetzt muss verkauft werden am Black Friday, Cyber Monday und in der Weihnachtszeit. Und da gibt es wenig Neues, aber trotzdem, das hält uns nicht, nicht ab, Drum, komm wir kommen zu den Themen, weil wir haben Themen. Wir haben Themen, genau. Wir beleuchten zum Beispiel das Thema App-Store-Tracking. Da gab es
0: in den letzten Tagen einige Schlagzeilen zu, dass Apple genauer hinguckt, was seine Nutzer im App-Store machen.
1: Und wir fragen uns mal, was ist denn da eigentlich dran? Wir müssen uns über das Chaos in China unterhalten und uns fragen, was ist eigentlich in der iPhone-Fabrik los? Na, dann kommt die Frage, wer
0: braucht das noch? Irgendwie, irgendwie haben unsere Themen heute alle einen positiven Tenor, habe ich den Eindruck. Ich merke es
1: gerade, <lacht> ja, genau.
0: One, one Passwort rüstet sich für die passwortlose Zukunft.
1: Ganz genau. Und dann abgezwitschert. Der Phil Schiller löscht seinen Twitter-Account. Auch da sind wir wieder dabei. Aber wer jetzt denkt, okay, cool, dann ist der Apfelfunk-Podcast endlich mal kurz. Wir haben die Umfrage der Woche, die braucht nicht so viel Zeit. Aber wir haben natürlich vor allem Zuschriften von euch da draußen. Und dann können wir dieses Mal ein bisschen mehr Zeit darauf investieren investieren. Von dem her gesehen, denke ich, wir haben uns einiges vorgenommen. Lass uns loslegen. genau Ja, es geht ums App-Store-Tracking und das ist ja tatsächlich so, ähm, äh, ja, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt sagen? Du, du erklärst gleich, um was es geht, falls ihr ja. das da draußen nicht mitbekommen habt. Aber das ist so ein, sage ich mal, ein potenzielles Problem, oder? dass man so von Apple gar nicht so unbedingt kennt. Das kennt man mehr so von Google und Facebook und den anderen Bösen da draußen, oder? Ja, es werden zumindest schon kräftig die Skandalglocken
0: geläutet da Schauen, draußen. Ja. ja, ja und äh, man fragt sich natürlich, was ist da genau dran? Also es geht darum zwei Sicherheitsforscher, die sich unter der, dem Gruppennamen Musk bezeichnen, die haben Anfang November schon dann mit einem Jailbreak ein iPhone mit iOS 14.6 dann herausgefunden, welche Art von Übertragung eigentlich vom, von der App Store App an Apple Server laufen, wenn man den App Store mhm. benutzt. Und sie haben halt herausgefunden, dass nahezu in Echtzeit deine Aktionen, was du da machst, an Apple gesendet werden, als Analysedaten. Also sprich, du guckst dir zum Beispiel die Funkgerät-App an, dann wird dann mit so einem Timestamp und Geräteinformationen, was für Geräte du benutzt und so weiter und so fort, wird dann mitgeplottet, wie lange du zum Beispiel jetzt dir diese Seite angeguckt hast und äh, mhm. wann du weitergehst auf eine andere App und so weiter und so fort. Das mhm. Bizarre an der ganzen Sache oder das Kritikwürdige aus, der, aus Sicht der Sicherheitsforscher ist halt, dass die App-Store-App das auch macht, wenn du den Schalter umlegst, dass du dem iPhone sagst, ich will gar kein Tracking, ich will gar keine Analysedaten übermitteln und genau da ist ja Apple sehr rigide gegenüber anderen Apps, wir wissen ja, App-Tracking-Transparency, mhm. den Entwicklern wird halt auferlegt, dass sie halt einen Schalter einrichten müssen, dass du sagen kannst, nein, ich will kein App-Tracking. Ich will auch, also App-Tracking auch im Sinne von, dass es über diese App hinausgeht. Auch mhm. das haben sie herausgefunden, dass die anderen Apple-Apps da auch recht kommunikativ sind und äh, dass dann letzten Endes Apple ein ziemlich interessantes Profil von den Nutzeraktivitäten machen kann. Kann wohlgemerkt. Was sie damit anstellen, wissen wir natürlich nicht, aber dass zumindest erstmal Daten da übertragen werden. Mhm. Jetzt gab es noch eine neue News diese Woche, da haben sie nochmal nachgelegt und zwar haben sie jetzt herausgefunden, dass es dann noch eine sogenannte ds DSID gibt, die sie da entdeckt haben, einen Directory Services Identifier, den Apple wohl gebraucht, das ist sozusagen eine Kennnummer, die sie wiederum assoziieren können mit der mit deinem iCloud Account. Also sprich, sie können diese Daten dann also auch individuellen Nutzern durchaus zuordnen, wenn sie das wollen und ja, am Ende stehen wir jetzt halt da mit dieser ganzen Geschichte. Es gibt eine jede Menge Kritik. Und natürlich die Frage, wie soll man das bewerten?
1: Ja, es ist schon krass. Ich meine, das kommt einem ja, alles was du jetzt erklärt hast, diese technischen Erklärungen, wie das funktioniert oder wie das angeblich funktioniert, kommt einem ja eigentlich brutal bekannt vor. Das ist ja genau das, was Meta, Facebook, aber letztendlich auch Google macht, auch mit diesen IDs etc., wo es ja eben auch darum geht, dass man halt die Leute dann auch am Ende des Tages dahingehend identifizieren kann. Dass man weiß, der sucht so, der sucht so, das ist wohl wieder der gleiche. Ich meine, auf der anderen Seite es lustig ist lustig, als ich das zuerst mal gelesen habe, im allerersten Moment, bevor ich mich in die technischen Details, ähm, bevor ich mir die angeguckt habe, war ich gar nicht so überrascht, weil der App Store ist ja schon. Da gibt es ja auch quasi Werbung drin. Man kann ja auch Werbung buchen. Also wir könnten sagen, hey, wir wollen ein Funkgerät promoten. Das soll ein bisschen mehr, prominenter angezeigt werden. Und dann kann man das ja tun. Also der App Store ist ja eigentlich das Teil bei Apple, wo wir, jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, am meisten Werbung sehen. Und mir kommt so ein bisschen vor, als sei der App Store quasi so ein Vehikel, das offensichtlich genau auch dafür genutzt wird, um vielleicht solche Dinge auszuprobieren. Ob man sie dann später in Apple TV Plus in den anderen Diensten vielleicht auch nutzt. Keine Ahnung, ich will jetzt nichts beschwören. Aber im ersten Moment hat mich nicht erstaunt, dass es jetzt gerade den App Store trifft. Ging mhm. dir das auch so?
0: Ja, also bei mir ist eigentlich die Frage aufgeploppt, was deckt denn Apples Datenschutzbegriff jetzt konkret mhm. ab. Und da ist ja augenscheinlich die Vorstellung da, und die war bei mir bislang auch da, dass das eben allumfassend ist. Also dass jegliche mhm. Art von äh, Benutzer-Tracking eigentlich ausgeschlossen wird, wenn ich diese Schalter umlege. Genau. Das habe ich das hab ich so wahrgenommen. Das suggerieren
1: mit Blick sie ja auch.
0: Ja, da, genau, das suggerieren sie, ne? sie. Sie sagen ganz klar, was auf deinem Gerät passiert, bleibt auf deinem Gerät. Und mit diesem Versprechen ist es ja eigentlich dann schon ein gewisser Bruch, dass das jetzt ja. dann doch passiert im Hintergrund. Wenn man es jetzt ein bisschen pragmatischer betrachtet, dann äh, sieht man, Tracking ist ja nicht gleich Tracking, sondern am Ende ist es ja so, dass worum es Apple ja ging, was auch Facebook ja gerade massiv wehtut, das ist ja eben die Unterbindung des sogenannten Werbetrackings, dass also Daten erhoben werden, die zum Beispiel auch an Dritte weiterverkauft ja. werden für Werbezwecke, für Adressierungszwecke. Und dass da augenscheinlich nochmal in den Häusern differenziert wird zwischen Daten A, erstmal Analysedaten, sprich mhm. einfach Analyse technischer Natur, dass man guckt äh, vom, vom Crash-Debugging, wo stürzen Apps ab, was haben die Nutzer zuletzt gemacht, wie ist der Weg gewesen dorthin, mhm. über die Frage User-Experience besser machen, dass man ja. einfach guckt, ist der App-Store so wie er, da ist jetzt eigentlich gut gemacht oder verlieren sich die Leute in Sackgassen.
1: Mhm.
0: Da ist es natürlich auch gut, so ein umfassendes Bild zu haben. Naja, und drittens, wie du gerade sagtest, so diese Werbeaktivitäten, aber nicht in dem Sinne, dass Apple diese Daten jetzt an Werbetreibende verkauft, nee. sondern schlichtweg, dass sie Umfelder schaffen, ähm, wo sie die Ausspielung so machen, dass es für den Kunden attraktiver ist. Also im Sinne von, sie haben jetzt ein, meinetwegen eine VPN-App und sie schauen jetzt, dass Leute, die nach Sicherheitstools suchen, dann bevorzugt, die dann angezeigt bekommen. Aber nicht dem jetzt dem Werbekunden dann direkt offerieren nach dem Motto, wir geben dir diesen direkten Zugang zu dem Kunden. Ja. Das, also das könnte ich mir schon vorstellen, ja, genau. Gleich, gleichwohl will ich das nicht äh, damit jetzt rechtfertigen oder gutheißen, also ich, ich finde es schwierig, weil Apple einfach auch einen sehr ultimativen Anspruch an Datenschutz formuliert hat und ja auch gesagt hat, wir heben uns damit so klar von den anderen ab und das sind ja jetzt doch einige Zugeständnisse, die genau. da gemacht wurden.
1: also ich, ich sehe das auch so, ich sehe eigentlich, ich sag mal, das was jetzt da passiert, wenn man es dann so nutzen wird, wie du es jetzt ein bisschen skizziert hast, finde ich okay. Aber das Problem, das ich wirklich sehe, sind zwei Dinge. Das eine ist die Reputation, weil man halt, weil er Apple hingeht und das machen sie ja manchmal auch so ein bisschen auf ja, bös gesagt, fast eine hochnäsige Art, so quasi, hey, aber bei uns bist du secure, Punkt. Sie haben diese tolle Werbung mit dem Apfelsymbol, was ein Schlüssel wird und, und, und. Das machen sie ja, diese Karte spielen sie seit vielen Jahren, weil sie gemerkt haben, hey, das ist ein USP, den man uns offenbar abkauft. Das ist natürlich ein Problem, wenn du dann als Nutzer denkst, ja, aber äh, Freunde, äh, pff, so anders ist das nicht. Okay, ist nur im App Store und ihr gebt die Daten nicht weiter, aber im Prinzip macht ihr genau das Gleiche wie Google. Und dann aber denke ich, es ist natürlich auch ein, ein zumindest potenziell sehr, sehr großes politisches Problem. Weil Apple hat ja allenthalben Probleme, ihr wisst das, Gatekeeper, die EU und ja. so weiter. Und ich meine, da, 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 wo ja all diese Aufsichtsbehörden immer extrem hellhörig werden, ist ja diese Ungleichbehandlung. Weißt du? Mhm. Quasi der andere darf nicht, ich selber tue aber schon, weil es ja meine Plattform. Das gibt ja auch, da hat ja auch Google schon Milliarden an die EU zahlen müssen, für genau solche Geschichten halt. Und ich meine, das ist jetzt finde ich, sollte sich das bewahrheiten und ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, das sind ja nicht Idioten, die das da geschrieben haben, diese Sicherheitsforscher, dann ist das natürlich eine ganz, ganz fiese Flanke, die die gerade die EU natürlich bei ihren Untersuchungen gegen Apple nutzen könnte, oder?
0: Ja, und vor allem das reiht sich ja ein in eine Reihe von anderen ja, Entdeckungen, ja. die es ja auch schon gab. Also die genau. gleiche Gruppe hat ja zum Beispiel auch schon offengelegt, dass Apple auch mit seiner App Store App und anderen Apps seine eigene Kommunikation an VPNs vorbei macht. Genau. Das genau. heißt, wenn du eine VPN-App ja, nutzt, Stimmt. dann äh, kann Apple seine Daten trotzdem auf direkten Wege an seine Server übermitteln und muss keine Umwege gehen. Und auch da ist es ja so, dass die das Betriebssystem dem dem Hersteller des Gerätes da eine ein Privileg herausarbeitet. Das keiner hat. Genau und, und, und für das es auch keine triftige Begründung jetzt gibt, so im Sinne ja. des Nutzers, sondern wo einfach die Interessen des des Herstellers dann an erster Stelle stehen. Ja. Was ich interessant finde, ist, muss ich dir sagen, und das habe ich mit sehr großem Interesse mir angesehen, mich interessierten die Reaktionen der, der Leserinnen und Leser dazu. Weil mhm. wie, wie reagieren die eigentlich Stimmt. darauf, was Apple da macht? Und erstaunlicherweise, einige Medien läuteten die Skandalglocken, aber das ja. Feedback war überwiegend gleichgültig. Es war so im Sinne ja, von, ich? ja, dass das viele haben gesagt, na, ja, toll ist das zwar nicht, aber ich vertraue Apple, dass sie äh, verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Und ich glaube, in diesem Bewusstsein macht Apple auch sowas. Also sie wissen, sie können es, Krass. vielen Nutzerinnen und Nutzern augenscheinlich zumuten, das zu tun. Mhm. Das, weil letztendlich ist das von denen nicht kritisiert wird, weil sie ja. einfach so einen riesigen Vertrauensvorschuss genießen. Puh. Aber ich finde es also trotzdem ein
1: ganzes Spiel mit dem Vertrauen ich, zu spielen. Ja, ich,
0: ich genau. Und ich finde es heikel. Also ich finde es echt ja. heikel. Und ich glaube. Ja, am Ende ist es halt ja auch so, ich meine, wie wollen sie letzten Endes die Entwickler bei den Entwicklern für Verständnis werben, wenn sie selber <lacht> genau. mit so schlechtem Beispiel da an der Stelle vorangehen? Mein, das
1: fängt schon an, genau das, was du am Anfang gesagt hast, dieses Tracking kannst du ja auch bei den Apple eigenen Apps unterbieten. Das ist ja nicht so, dass das bei Apple nicht kommt, diese Meldung, wenn du das zum ersten Mal machst. Da kommt ja eben beim App Store auch die Frage, hey, dürfen wir, dürfen die nicht? Und du sagst dann, nö, natürlich nicht. Und das ist ja genau das. Wie will denn dann Apple hingehen? Bei ihrer eigenen App quasi lassen sie den Schalter zwar zu, aber sie ignorieren ihn einfach. Und dann, wenn Facebook kommt, da muss es aber dann, da muss es dann stimmen. Also da dürfen sie dann nicht. Das ist schon argumentativ relativ schwierig, oder? Ja. <lacht> da wieder rauszukommen. Ja, ja, ja,
0: also das, das lässt sich nicht gut aussehen und das Problem ist ja auch, und das ist glaube ich ja auch eigentlich nicht im Sinne der Nutzer, wir haben uns ja mehrfach unterhalten über die europäischen Gesetzgebungen, mhm. die auf den Weg gebracht wurden, die ja auch dafür sorgen sollen, dass Big Tech halt eben aus dieser Gatekeeper-Rolle rausgeholt ja. wird und so sowas liefert natürlich Munition, das womöglich sogar noch zu verschärfen, auf jeden Fall ist zu rechtfertigen und ja, klar. Am Ende ist ja auch bei manchen die Frage, ob diese Regulierung dann im besten Sinn des Nutzers ist. Aber die die Hersteller provozieren es ja leider, wenn sie eben dann solche Rechte, Sonderrechte sich herausnehmen.
1: Ja, absolut. Ja, ist genau der Punkt. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht. Also ob dann da eben bei den ganzen hängigen Untersuchungen und Klagen, jetzt gab es ja in England auch eine, da wurde ja auch noch was gestartet, genau in dem Bereich ob das dann quasi nicht einfach wirklich schwierig ist, weil man da halt dann sagen kann, hey, guck, das beweist ja quasi, dass ihr, das, dass ihr euch nicht an eure eigenen Gesetze haltet quasi. Weißt du, was ich aber noch, das ist mehr so eine Ironie der Geschichte, aber was ich ganz witzig finde bei dem Ganzen, dass man sowas ja mit einem gejailbreakten iPhone rausfindet. Also quasi... Der Jailbreak vom iPhone, wo man immer sagt, hey Freunde, unsicher, unsicher, böse, böse, macht das bitte nicht. Aber der war halt nötig, um überhaupt an diese Daten zu kommen. Das finde ich eigentlich, das ist so eine kleine, so eine kleine witzige Geschichte, oder? Ja, weil du halt sonst keine Möglichkeit hast, ja, in so einen
0: HTTPS, äh, so eine HTTPS-Verbindung dich dazwischen ja. zu schalten. Das, das wiederum spricht natürlich für die Sicherheit des iPhones. Dass ja, das okay, eben klar. Ja. Mit so einem Stable-Release dann es
1: quasi knacken, damit du überhaupt sowas rausgehen genau. kannst.
0: Nicht so ohne weiteres möglich war. <lacht> ja. das, das ist wiederum die positive Seite der ganzen Sache. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich eben auch so ein bisschen blöd, dass, dass Apple eben das auch nutzt, um sozusagen ihre Aktivitäten dann da zu tarnen, ja. die sie da selber machen.
1: Ja, genau. Jo, schwierig. Ich glaube nicht, dass wir das letzte Mal über dieses Problem gesprochen haben. Ich glaube, das geht erst los. Ja, und die Frage ist
0: am Ende natürlich auch mal so ein bisschen, ist, inwieweit ist das wirklich eine konzertierte Geschichte oder inwieweit ist es manchmal einfach auch das Eigenleben verschiedener Abteilungen, ja. die so ein großes Unternehmen dann auch hat. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass diese Entdeckungen auch bei Apple manchen böse erwischt hat im Sinne von wie? Was habt ihr da gemacht vom App Store Team? Das sollen wir noch nicht tun, The Privacy ist unser großes Thema. Also ich da wäre ich manchmal gerne Mäuschen und würde ja, mal wissen, was da für Diskussionen
1: auch intern think, geführt werden. Ich kann mir zwar bei so einer wie soll ich sagen, so, so krass auf die Außenwirkung ausgelegten Firma wie Apple fast nicht vorstellen, dass sowas quasi unten durchflutscht, aber ich gebe dir recht, wir hatten ja schon diverse solche Geschichten, wo man sich auch gefragt hat, du erinnerst dich an die, die Child-Porn-Geschichte, all das Zeug, also wo man sich ja auch fragt, boah, Freunde, wie, wie habt ihr denn, wie könnt ihr denn sowas einfach so tun? Also, offensichtlich passieren solche Dinge tatsächlich, aber ähm, ja, ich meine, auf der anderen Seite sagt ja Apple auch, sie wollen mehr mit Werbung Umsatz generieren. Also die Services ja. spart und eben dort der Teil Werbung soll ja auch ausgebaut werden. Das ist ja, das ist ja kein Geheimnis, das sagen sie ja auch ganz offiziell. Und ich meine, da ist das natürlich quasi eine der Möglichkeiten, damit du hast es vorhin erklärt, damit du die Werbung eben im App Store zielgerechter ausspielen kannst. Also Gibt ja nicht wenige, die sagen, ja, das geht es ja gar nicht, sonst kommt nur irgendwelche Quatschwerbung, die dann eben auch nicht funktioniert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das natürlich zum Plan dazu gehört, von Apple halt den Werbeumsatz im App Store zu steigern. Und da brauchst du halt auch Daten dazu. Aber klar, ich meine, die, die, die die ganze Privacy-Geschichte fahren, die haben daran definitiv keine Freude, ja. Ja. Gut. Keine Freunde haben ja eigentlich auch die Arbeiter in Apples iPhone-Fabrik, beziehungsweise im Konkret einer, da gibt es ja ganz krasse ähm, Informationen im Moment, teilweise auch Videos auf Twitter und anderswo, was da im Moment gerade alles abgeht in dieser riesigen Foxconn, in diesem riesigen Foxconn-iPhone-Werk. Erklär mal, was ist da so der aktuelle Stand gerade? Ja, das hat ja
0: vor ja jetzt auch schon ein paar Wochen ja, ja. für Schlagzeilen gesorgt, weil es infolge eines Covid, eines strikten Covid-Lockdowns, ja jetzt dann die Produktion zum Erliegen kam. Apple hat ja auch eine Information herausgegeben, das erste Mal jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, dass sie dann wirklich gesagt haben, wir werden da erhebliche Lieferprobleme haben und mit den iPhones, das wird nicht einfach werden in diesem Quartal. Aber die Geschichte hörte dort nicht auf und jetzt hören wir halt vermehrt eben von Medienberichten und wir sehen auch Videos im Netz. Dass es da ziemlich turbulent zugeht. Es fing ja schon damit an, dass ja Arbeiter aus der Fabrik wieder geflohen sind, weil ja. sie einfach nicht mehr diese, diese ähm, ja, repressive Lockdown-Geschichte nochmal. Ja, die quasi eingesperrt. Genau, die waren ja eingesperrt. Genau, also, halt
1: Covid-Fälle gab, wurde alles abgeriegelt, die durften nicht mehr raus, die durften nicht mehr nach Hause, ja. die durften gar nichts. Man wusste nicht, wie lange und so. Und da sind halt viele, also Hunderte, ja, sind dann quasi geflohen, sind sozusagen ausgebrochen wie aus einem Gefängnis aus dieser Fabrik dann, genau. Genau und jetzt wird da Händering versucht, also auch vom Staat, ähm,
0: man hat, wollte jetzt sogar schon oder man ist dabei sogar Reservisten bzw. ehemalige Armeeangehörige da zu, zu rekrutieren, um die Reihen wieder aufzufüllen. Wir reden hier immerhin von 200.000 Menschen, die da arbeiten und davon fehlt wohl ein, für uns, ja. angeblich die Hälfte. Aber jetzt gibt es auch Unruhen. Und das ist die neueste Nachricht, die uns heute erreicht hat. Wir sehen Videos von einem großen Polizeiaufgebot. Wir sehen da auch äh, sehr ja, Straßenschlachten geradezu vor ja. dem Werk, vor der Kulisse des Werks. Es geht um schlechte Zustände. Es geht um ausstehende Lohn- und Bonuszahlungen. Es geht sogar teilweise darum, dass die Leute da angeblich zu wenig zu essen bekommen und äh, vor allem auch nicht raus können. Und auch mit Infizierten, wenn sie nicht selber nicht infiziert sind, zusammen dann in Räume da eingesperrt werden. Und naja, das ist eine ziemliche
1: Katastrophe, würde ich sagen, die sich da gerade zuträgt. Ja, absolut. Also einerseits natürlich an, aller, in all, an allererster Stelle für die Leute dort, für diese, diese Arbeiter dort, das sind furchtbare Zustände, selbst wenn nur die Hälfte davon stimmt oder ein Drittel, dann ist es eigentlich immer noch unhaltbar. Das ist mal der eine Punkt natürlich, ganz krass halt. Diese Fabriken sind halt wirklich verrückt organisiert dort. Ich, ich war ja auch mal in einer, nicht von Apple, aber, aber von Oppo. Die war natürlich viel, viel kleiner, aber nicht 200.000 Arbeiter, aber man sieht halt schon, das sind wirklich, das sind ja so eine Art kleine Städte, wie die organisiert sind. Und jetzt halt durch diese, diese Null-Covid-Politik wird das dann eben fast eher zum Gefängnis. Und für Apple ist das natürlich mega schlecht. Auf der einen Seite ganz praktisch, weil einfach die iPhones nicht geliefert werden, weil sie nicht gebaut werden. Das hat ja Apple selber schon gesagt. Wir haben es auch hier schon thematisiert gehabt. Aber auf der anderen Seite zeigt halt diese krasse Abhängigkeit, gerade und vor allem beim iPhone, von China. Und China mit dieser Zero-Covid-Politik steht halt mehr oder weniger alleine da, also kein anderes Land macht das so krass wie die und man sieht auch nicht so richtig, wo das hinführen soll und das wird je länger, je mehr für Apple zu einem riesigen Problem, wir haben auch schon darüber gesprochen, sie sind ja auch dran, quasi diese Abhängigkeit zu reduzieren, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Konkret heißt das jetzt einfach, jetzt mal ganz vom Finanzmenschen ausgesprochen, ganz böse, ganz unemotional, dass einfach zu wenig iPhones auf dem Markt sind für das wichtigste Quartal des Jahres.
0: Ja. Ja, aber um nochmal auf die menschliche Seite zu sprechen zu kommen, also aus, aus unserer westlichen Sicht ist es ja so, dass da gerade eigentlich was so Schlimmes jetzt für eine Auswirkung ist, aber Positives passiert. Die Menschen ja, emanzipieren sich, sie, ja. sie lassen sich nicht mehr alles bieten. Und ähm, genau, sie begehren auf und das äh, zeigt jetzt aber natürlich andererseits durch diese Bilder und die Erkenntnisse, die wir gewinnen, eben die hässliche Seite der Globalisierung und eben auch den Grund, warum viel in Fernost produziert wird, weil die Bedingungen, unter denen das entsteht, Es ist eben nicht nur die, ja. die Zahl der Menschen, die dort also diese, diese Hochskalierung, die du auch in westlichen Ländern ja fast gar nicht hinkriegen würdest, so eine riesige Fabrik aufzumachen. Ja. Aber, aber es sind halt auch die Zustände, unter denen das passiert. Und Apple war ja auch immer wieder mal in die Kritik geraten bezüglich der Bedingungen. Sie haben ja auch dann viel unternommen, dann das positiver darzustellen beziehungsweise eben auch ja Initiativen gestartet, wo sie gesagt haben, wir unternehmen was, dass bei uns das nicht so ist wie bei anderen Herstellern. Aber das jetzt konterkariert natürlich diese Bemühungen schon sehr stark und ja. bislang schweigt Apple sich dazu aus. Ist ja die Frage, wie, wie gehen sie damit um? Ne? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das auszusitzen und zu gucken, ob es irgendwann wieder ruhig ist. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie forcieren, was sie ja in letzter Zeit schon getan haben, in andere Länder zu gehen. Ja sozusagen China den Rücken zu kehren, was, genau. nicht, was nicht unbedingt nur eine positive Botschaft ist, die sie damit senden würden, weil sie letzten Endes dann ja auch dann sagen, okay, wenn die zu westlich werden, gehen wir halt in andere Länder, wo nicht dann aufbegehrt mhm. wird. Finde ich jetzt auch nicht so eine positive Botschaft. Oder aber sie gehen jetzt tatsächlich ran, vers versuchen jetzt natürlich überlegt ranzugehen, wie sie vielleicht dann doch wieder eine Initiative starten können, um die Verhältnisse zu bessern und ja. sag ich mal zu reagieren darauf.
1: Ja, ist genau der Punkt. Also ich meine, man sieht ja auch, klar wird China wegen Apple nicht seine Zero-Covid-Politik ähm, ändern, weil das ist halt etwas, das haben sie sich in den letzten zwei Jahren haben sie sich in diese Sackgasse quasi reinmanövriert da kommen sie kaum mehr jemals draus raus politisch, aber man sieht ja schon auch, wie die Reaktion der lokalen Behörden ist, du hast es vorhin erwähnt, die ja quasi Reservisten, beziehungsweise ehemalige Militärangehörige dort in die Fabriken schicken wollen, zum eben Arbeiten, damit damit die iPhone-Produktion wieder läuft, also man ist sich natürlich auch auf chinesischer Seite extrem bewusst, wie wichtig so ein Kunde ist und wie wichtig eben so eine Fabrik letztendlich auch ist für die Arbeitsplätze solcher von so einer Region, also da ist natürlich die Frage, ob man da den Hebel ansetzen könnte, weißt du, um, um quasi zu versuchen, eben diese diese Zustände dort zu verbessern und die Arbeitsbedingungen einfach wirklich zu verbessern, dass die dort wieder gerne arbeiten und das dann quasi für beide wieder einigermaßen stimmt.
0: Ja, ja, ja. Also
1: normalerweise. Aber es kann ist ganz das schlecht für Apple, klar, weil es wirft natürlich den Spotlight, dass das Licht quasi eben auch wieder auf diese Zustände. Und die sind nun mal halt wirklich für westliche Vorstellungen absolut unvorstellbar eigentlich.
0: Ja, vor allem hat sich der Fokus ja binnen kürzester Zeit völlig verrückt. Also es war ja. ja wirklich so, dass ja vor ein paar Wochen, als das losging, ja noch der Fokus tatsächlich vor allem auf die Liefersituation gerichtet war. Im Sinne von, oh, uh, ja. das ist aber schlecht für Apple. Ne? So, es spielte eigentlich gar nicht so eine große Rolle, was in China da wirklich sich mhm. zuträgt. Viele haben nur die Folgen betrachtet. Ja. Jetzt ist es ja, hat das einen ganz anderen Zungenschlag bekommen, die Diskussion darüber? Also die, die Frage, ob man jetzt ein iPhone lieferbar ist oder nicht, rückt da völlig in den Hintergrund. Und das ist natürlich schon ja. Ja, für, für Apple in einer Zeit, in der es sowieso gerade sehr ruhig ist und wo sie ja schon schauen, wie sie die Themen lancieren, nicht gerade ein tolles Weihnachtsgeschenk jetzt auch.
1: Nee, definitiv nicht. Also es ist genau wie du sagst, also sie stehen noch schlechter da als vorher. Und. Ähm ja, das sind halt letztendlich wirklich diese Probleme, die sich in den in den Jahren durch diese krasse Abhängigkeit halt ergeben haben, die sich jetzt da ganz brutal zeigen. Und salopp gesagt, genauso wie beim Gas in Europa ist das aber nichts, was du irgendwie von heute auf morgen einfach mal so easy peasy schnell ändern kannst. Du kannst nicht einfach in Indien anrufen und sagen, hey Freunde, komm, wir bauen doch die weltweite iPhone 14 Pro Produktion auf. Das dauert ewig, ist mit vielen Rückschlägen behaftet, kostet wahnsinnig viel Geld. Und ähm, von dem her gesehen, ja, muss man da eine Lösung vor Ort finden, klar. Ja. Ja, ja mal schauen. Ähm, dann lass uns zu etwas anderem kommen. Und zwar geht es ums Thema Passwörter. Und das Thema Passwörter ist ja normalerweise sowas, wenn du das sagst, wenn du das im Familien-Freundeskreis sagst, Passwörter, dann geht ja immer so ein bisschen, oh ja, Passwörter, ja, ich weiß, jetzt kommt der ITler wieder zwölfmal pro Tag ändern, 4000 Zeichen, jedes andere. Es ist ja was, was keiner richtig Freude dran hat, zugegebenermaßen, also ich ja auch nicht. Passwörter sind eigentlich doof. Jetzt ist es ja so, Apple hat ja eigentlich, nicht nur Apple, zum Glück alle and, viele große anderen auch, haben ja jetzt eigentlich versucht, die Zukunft des Passworts so ein bisschen zu lancieren. Da geht es ja um diese Passkeys-Geschichte. Also da geht es ja darum, dass du eben keine Passwörter mehr eingehen musst, sondern einfach nur noch ins iPhone guckt. Und jetzt gibt es die Ersta da im ersten Moment zumindest für mich erstaunliche Meldung, dass One OnePassword, ein passwort manager dienst den ich auch seit vielen Jahren selber nutze, der rüstet sich für diese Zukunft und ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Thema, aber im ersten Moment dachte ich so, ja, aber ich brauche doch One Password gar nicht mehr, wenn alle Passkeys unterstützen, oder? <lacht> ja, das war tatsächlich auch mein erster Reflex,
0: dass ich so dachte, hm, ja, sie wollen sich nochmal ins Gespräch bringen, aber <lacht> genau. was, haben sie mir, was haben sie mir denn konkret zu bieten, was ja. jetzt künftig durch diese passwortlose Zukunft, also alleine der Begriff passwortlose Zukunft suggeriert <lacht> ja schon, dass es auch sie keinen sind. Passwortmanager mehr braucht. Genau. Und ja. ja, aber es ist dann doch nicht so einfach, wie es sich auf dem ersten Moment, oder im ersten Moment darstellt. Also ist dann die App hat vielleicht wirklich noch ihren Nutzen in Zukunft.
1: Ja, und zwar haben sie gesagt, ja, sie wollen quasi, sie wollen es halt besser machen als die anderen. Also so ein bisschen salopp gesagt, Passkeys ist eine Funktion, die ist cool, aber das könnte man noch erweitern und dafür würden, würden eben sie dann sorgen, auch zum Beispiel, dass das plattformübergreifend funktioniert, also One Password gibt es ja auf verschiedenen Plattformen inzwischen, ist ja nicht mehr nur auf der Apple-Plattform wie am Anfang, ähm, dass das dann eben dort auch funktioniert, also dass du halt mit, mit deinem Handy bei einer anderen Plattform dann trotzdem machen kannst, ist noch nicht so ganz detailliert, muss man vielleicht auch sagen, also das ist noch nicht, ich habe jetzt daraus noch nicht die neue Mega-Version von OnePassword gelesen. Andererseits muss man fairerweise sagen, Passkeys selber ist ja auch noch nicht wirklich verbreitet. Ich weiß nicht, hast du das überhaupt schon mal genutzt? Ich habe das mal getestet, es gibt so eine Demo-Seite, im, im ja. die kann man mal ausprobieren,
0: um den Mechanismus mal sich anzugucken. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass dieses Feature noch so wenig ausgerollt ist, also dass so wenige das noch das anbieten, weil es eigentlich so eine... Genau wunderbare Geschichte ist. Also ich kann es gar nicht erwarten, das endlich häufiger zu nutzen. Ja, One Password, also sie haben ja auch eine, eine Seite aufgemacht, wo auch so ein Video zu sehen ist mhm. und da zeigen sie diese Zukunft so ein bisschen auf und sie ja. sie, sie kommen halt so ein bisschen mit dem Punkt und ich glaube im Moment verfängt das ja noch gar nicht, weil die Leute das ja noch in der Realität gar nicht sehen, aber dass es halt dann mehrere Geräte, dass es über mehrere Plattformen geht und dass es vor allem diese Synchronisation über verschiedene Plattformen gibt ja. und du auch diese, diese Passkeys teilen kannst. Also all solche Dinge... Ja die jetzt per se erstmal so von Betriebssystemebene nicht vorgesehen sind. Da gibt es dann halt so Workarounds, dass du QR-Codes einscannen kannst und so weiter. Oder halt auch die Hersteller bieten dann zwar innerhalb ihres Ecosystems an, dass du dann das gemeinsam nutzen kannst. Aber wehe, du hast ein Windows-Gerät oder ein Android-Gerät und dann wird es schon wieder umständlich. Hier kommt genau. die QR-Codes wieder ins Spiel, ja. äh, mit denen du arbeiten musst. Und da, da wollen sie halt so ein bisschen mit reingehen. Finde mhm. ich auch ziemlich schlau. Das ja, ist eigentlich absolut. so ihre, ihre einzige Chance, möchte ich fast behaupten.
1: Ja, ich denke auch. Also es spricht natürlich jetzt im ersten Moment so wieder so ein bisschen die Geeks an. So nach dem Motto, ja, warum will sich der Frick jetzt unbedingt auf seinem blöden Android-Telefon auch noch authentifizieren können? Ja, aber er will es eben. Genau das finde ich eben cool. Oder auf meinem Windows-Rechner im Büro habe ich auch One Password drauf und dann weiß ich im Moment, Stand jetzt, dass das alles synchronisiert ist. Also ich glaube, das ist schon etwas, vielleicht nicht unbedingt für die breite Masse, aber das ist etwas, wenn man da mal Passkeys ausprobiert, denke ich, gibt es eine Klientel, die dann genau bei diesen Dingen anstößt und denkt, aha, Wow, cool! Ich brauche also für die Facebook-Seite grundsätzlich immer mein iPhone. Hm. Wenn ich jetzt aber mal aus Testgründen oder warum auch immer was anderes dabei, wie mache ich denn das? Also ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also mir hat das schon, mir hat das schon irgendwie, dachte ich, ja okay, ah ja stimmt, das kann ja Passkey so noch gar nicht. Ja, dann würde ich wahrscheinlich wirklich One Password brauchen,
0: oder? Ja, das muss man halt mal abwarten. Ich meine, andererseits ja. ist es ja eben so, dass ja One Password auch mit einem Kostenmodell daherkommt, was ja auch nicht ganz ohne ist und was ja, ja, ja auch ein, einige abschreckt mich ja. zum Beispiel auch. Also ich werde schon sehr genau prüfen wollen ob äh, die Bequemlichkeit ja. mir so viel Geld wert ist oder ob eigentlich ich nicht durch Passkey so viel Bequemlichkeit frei Haus kriege, mhm. dass ich dann das äh, billigenden Kauf nehme, mal einen QR-Code einzuscannen. Also ich habe das tatsächlich auch schon mal so geräteübergreifend getestet. Mhm. Wenn du das nicht allzu häufig machst, ist das gar nicht gar kein so riesiger Aufwand, finde ich, und, ja. und völlig zumutbar. Da brauche ich jetzt nicht wirklich unbedingt die Passwort-Manager-App. Ich finde halt Weißt du, wir haben ja lange diesen iCloud-Schlüsselbund belächelt, mhm. als Apple damals damit hochkam genau. und erst war es ja auch nicht so toll geregelt und so. Und ähm, da waren die Passwortmanager ja alle noch im Vorteil, die das schon richtig perfektioniert hatten. Und jetzt ist es eigentlich so eine Verkehrung der Situation. Jetzt ja. ist eigentlich so das Betriebssystem deutlich überlegen und die Passwortmanager sind jetzt in so einer Rechtfertigungsrolle.
1: Was ja auch gut ist, weißt du, also ich bin ja überhaupt kein, wie soll ich sagen, ich stand jetzt ohne Passkeys, braucht man einen Passwortmanager oder ich bin einfach zu doof dafür, mir all diese Passwörter zu merken, also keine Frage, aber ich bin ja grundsätzlich auch dafür, dass sowas möglichst einfach barrierefrei im System drin ist, ganz einfach drum, weil ich ja weiß, dass ja längst nicht alle Passwortmanager nutzen. Nur ein ja. kleiner, ein winziger Bestandteil der Leute nutzt das überhaupt. Das heißt mit anderen Worten, die, die es jetzt nicht nutzen, die haben halt ihr Standardpasswort, das sie überall reinhacken oder sonst irgendwelche blöden Tricks, die die bösen Buben auch wissen. Und dadurch mit Passkeys, dass die dann Passkeys einfach so nutzen können, weil sie merken, ah, okay, ja, mit Face-ID und zack, buff und funktioniert. Das macht natürlich Passwörter per se und dadurch letztendlich in letzter Konsequenz das Internet viel sicherer. Und da bin ich mega Fan davon. Also ich bin auch nicht traurig, wenn wir keine Passwort-Manager mehr brauchen. Bin aber auch noch unsicher, weil ich eben, wie du, ich muss auch sagen, ja klar, ich habe diese Seite mal ausprobiert. Nice. Ich habe die Papers dazu gelesen, auch toll. Aber jetzt muss man halt mal gucken, wie sich das da im Alltag wirklich anfühlt, wie das funktioniert, wie da auch, weißt du, wie da auch das Onboarding ist, wie transferiere ich denn das jetzt alles von hm. meinen 3.000 Palernischen Betrieben? Aber 300 Passwörter, wie, wie mache ich die jetzt alle zu Passkeys und so? Also da habe ich schon noch ganz, ganz viele Fragezeichen im Moment.
0: Ja, das wird in der Tat auch so eine Fragestellung sein, wie komfortabel wird das gestaltet? Ich habe schon so gesehen, wenn du diese Login-Buttons, wie zum Beispiel Sign-in-with-Apple mhm. benutzt, so toll das ist. Aber wenn du bereits einen bestehenden Account hast, die Anbieter machen es dir unterschiedlich leicht oder schwer, zwischen den Verfahren zu springen. Ja. Also ich, ich, ich ja, liebe es stimmt. ja eigentlich, dann so Passwort gestützte Zugänge abzulösen durch diesen Sign-in-with-Apple-Button. Mhm. Aber es gibt teilweise auch bei manchen Seiten gar keine Möglichkeit, das zu tun. Genau. Also du müsstest quasi einen ganz neuen Account aufmachen, ja, genau. was natürlich dann irre aufwendig ist. Und da sehe ich auch das Risiko bei Passkey, dass das für neue Nutzer toll ist, dass aber Altnutzer dann irgendwie auf der Strecke bleiben, weil man sie nicht rauslässt aus dieser alten Nummer. Und, ja, und dann wäre
1: es, äh, seien wir ehrlich, eine Totgeburt. <lacht> Sorry, ja, das geht nicht. Nein.
0: Jein, ja, ich glaube schon, dass wir eine kritische Masse überschreiten werden, die Passkey einsetzen und du das auch verwenden wirst. Es wird halt nur ärgerlich sein, dass du immer noch irgendwelche hast, die es nicht machen. Die Frage ist, wie man mit denen umgeht, ob die am Ende stigmatisiert werden, dass man sagt, ja, wer es nicht unterstützt, der ist nicht mehr marktkompatibel und die Leute wenden sich davon ab oder ob es dann so ist, dass es eine so unselige Situation zur Folge hat, dass man eben wieder irgendwie dann doch noch so einen Passwortmanager dann pflegen muss und alten, weil man noch ein paar Accounts hat, die halt nicht zu transferieren sind.
1: Ja, also ich meine, weißt du, ich meine nicht, ich, ich, was ich meine ist, im Moment, Stand jetzt, hat ja praktisch jeder Internetnutzer irgendwo schon Accounts. Also weißt du, wenn ich jetzt einen neuen Facebook-Account aufmache und das von Anfang an mit Passkeys mache, ist ja das toll, keine Frage. Aber die, die allergrößte Mehrheit hat ja schon den Account, also muss es ja irgendwie ja. eine Möglichkeit geben, möglichst einfach natürlich, klar, weil sonst machen sie Leute nicht, das Ganze dann eben von jetzt vom Passwort halt rüber zu Passkeys zu transferieren und ich finde, damit steht und fällt die Nutzung, das meine ich, weißt du, dass hm. man das ja, glaub, einfach hinkriegt.
0: Ja, ich glaube, der Druck wird aber auch größer sein auf die Anbieter, also ja. auf die Diensteanbieter das zu tun, das weil bei der… Der, der Sweet Spot bei Passkey ist ja, dass es nicht irgendwie einen, einen einzelnen Hersteller fördert. Apples nee. Login-Button, so praktisch er ist, ist aber am Ende ja auch die Aufforderung des Dienstanbieters, das sich in das, dem Ecosystem von Apple unterzuordnen. Das Google ohne Ende, natürlich, keine genau. Frage. Genau, und, das, und dass die da Bauchschmerzen ja. haben und das nicht willig machen, ist ja, ja völlig stimmt. nachvollziehbar. Deshalb habe ich da so ein bisschen mehr Hoffnung. Ja. Weißt du, letzten Endes ist es ja auch so Klar, es, es ist schade für die Hersteller der Passwortmanager und das waren ja auch teilweise tolle Apps, aber die, die Hersteller von den Betriebssystemen gucken ja oder offerieren uns ja jedes Jahr mit den neuen Versionen das, von dem sie meinen, dass es auf Systemebene ja für eine Mehrzahl der Nutzer wichtig ist. Und mhm. ich, ich finde halt in diesem Passwortbereich, der aus meiner Sicht so immens wichtig und eine Grundfunktion ist, waren sie eigentlich vergleichsweise zurückhaltend in der Vergangenheit. Das sie haben stimmt. da kräftig aufgeholt, aber am Ende haben sie halt diesen doch so wichtigen Punkt ja weitgehend den Drittherstellermarkt überlassen. Und das fand ich eigentlich ziemlich, ja, fahrlässig geradezu schon, weil die Konsequenzen dieses Tuns ja sehr groß sind. Ja. Es ist viel wichtiger, da eigentlich Systemfunktionen Absolut. vorzuhalten, als jetzt in anderen Bereichen, wo du eher so sagst, nice to have. Und deshalb, ja, ich, begrüß, ich begrüße das
1: wirklich sehr, dass diese Passkey-Geschichte jetzt kommt. Ich begrüße umso mehr, dass sie herstellerübergreifend ist. Ja, und man darf natürlich eins nicht vergessen. Ich, ich bin absolut hundertprozentig deiner Meinung. Und man darf auch nicht vergessen, die Hersteller selber, Facebook, Google, Apple, wer da alles dabei ist, die begrüßen das ja auch. Weil machen wir uns nichts vor, für die ist es ebenfalls ein Riesenproblem, wenn Otto einfach immer das gleiche Passwort überall nimmt und das Passwort ist inzwischen jedem Hacker der Welt bekannt. Das ist ja nichts, was Google und Facebook cool finden. Das finden auch die Scheiße. Dann gibt es wieder Datenlecks, dann gibt's es wieder Probleme, dann gibt's es wieder negative PR. Also die sind ja letztendlich auch alle daran interessiert, dieses ganze Thema Login und Passwörter einerseits vor allem sicherer, aber andererseits eben auch einfacher nutzbar zu machen. Und drum, ich glaube, das zeigt auch, drum sind die alle bei der Allianz dabei, weil da ziehen für ja. einmal alle am gleichen Strick.
0: Ja und ich glaube, wir werden auch dieses Problem des Phishings nicht Herr werden, wenn nicht eine bessere Technik kommt. Ja, also genau. das, das Phishing, wir sehen da eine extreme Professionalisierung, dass ja. die, so früher waren es so, so radebrechen deutsche ja, E-Mails, e die du gekriegt hast. Da ja, musst äh, du echt
1: doof sein, um da drauf reinzufallen. Genau, Aber die Zeiten das, sind vorbei.
0: Die Zeiten sind vorbei. Du kriegst teilweise täuschend echte E-Mails ja. zugeschickt. Und äh, man kann auch, ich sag mal, früher konntest du wirklich sagen: Ja, Nutzer, lerne gewisse Grundregeln, das zu erkennen. Genau, erkenn. dann passiert dir das und, nicht. Genau, mit einer Grundvorsicht kann das nicht passieren. Mittlerweile ist es wirklich schon so: Also, ich sag mal, das kann man vom durchschnittlichen Nutzer manchmal nicht erwarten, dass ja. er das durchschaut. Ja. Und das ist natürlich auch ein immenses Problem für die Anbieter, weil da ja auch Schäden entstehen, auf denen sie teilweise sitzen bleiben, also da wo auch dann da entsprechende Verluste damit gemacht werden. Und deshalb, ja, wie, wie du schon sagst, das ist auch in ihrem besten Interesse, eigentlich die Passwörter weitestmöglich abzulösen durch ja.
1: Passkey. Ja. ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also spannend. Ich, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin vor allem und in allererster Linie sehr gespannt drauf, was dann Passkey, also wie das dann funktioniert, wenn das so richtig kommt. Ich meine, vielleicht nochmal für alle, in iOS 16 und in macOS Ventura ist das jetzt eingebaut quasi. Aber jetzt braucht man natürlich die Dienste, man braucht das Ganze drumherum. Da gibt es im Moment noch nicht so viel. Ich glaube, PayPal habe ich gelesen. Hat das jetzt? Wahrscheinlich nee, kommt nur. erst noch. Oder kommt ja, das erst nur in noch. USA
0: und okay. dann wird das irgendwann ausgerollt. Also, also es geht langsam. Also, man voran. sieht,
1: das dauert natürlich noch eine Weile. Ihr seht, ihr seht das jetzt noch nicht bei, beim Dienstanbieter eurer Wahl oder beim Service eurer Wahl, den ihr nutzt. Aber ja, das kommt, Das wird in den nächsten Monaten wird das kommen und da bin ich sehr gespannt drauf und wir werden dann sicher noch darüber berichten, wie sich das so im Alltag anfühlt. Und eben irgendwann in ein, paar, in ein paar Monaten, ich weiß es nicht, werden wir vielleicht auch mal sagen können, braucht es noch One Password oder nicht? Ja, die Frage ist auch,
0: ob Phil Schiller in Zukunft noch Passkey braucht für seinen Twitter-Account. Wahrscheinlich das nicht, oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, also in, in, beim Thema braucht es nicht, dann sind wir wirklich beim nächsten Thema und zwar der Phil Schiller. Eine nicht ganz unbekannte Apple-Persönlichkeit, sag ich mal, der hat ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, der hat der hat einfach seinen Twitter-Account gelöscht.
0: Genau, klammheimlich, auf einmal war er weg.
1: Ja, aber es, war ist ja, so jemand wie er kann eben nichts klammheimlich machen. Es war <lacht> sofort überall in den Nachrichten.
0: Er hat zumal ja sein Twitter-Account immer schon so ein Phänomen war. Also kurz mhm. zur Einordnung, wer Phil Schiller nicht kennt. Phil Schiller war lange der Marketingchef von Apple. Ja. Er hat jetzt so einen ganz putzigen Begriff oder ganz putzige Funktionsbezeichnung. Er ist der Apple Fellow und in der Funktion verantwortet er unter anderem den App Store, über den wir vorhin noch gesprochen <lacht> haben. Also er ist der mit dem Tracking. Auf jeden Fall… Er hatte halt sehr früh einen Twitter-Account, während Apple, das war zu einer Zeit, als Apple noch völlig zugeknüpft war, was eben soziale ja. Netzwerke und so anging. Und äh, er hat das halt gemacht, hatte auch sehr viele Follower, hat aber auch nicht sehr viel getwittert dort. Und dann ja. war es halt wirklich so, dass er auch Sachen, die halt marketingtechnisch waren, da eben gepostet
1: hat. Naja, und jetzt hat er halt wirklich klammheimlich den gelöscht. Ja, genau. Und Das wurde natürlich dann schon bemerkt, und natürlich, ihr wisst es, ihr habt es ziemlich sicher mitbekommen, wir haben darüber gesprochen, aber vor allem natürlich alle anderen haben noch viel mehr darüber gesprochen. Bei Twitter bleibt ja kein Stein auf dem, auf dem anderen Seite, der Elon Musk das übernommen hat vor ein paar Wochen. Und klar, Phil Schiller hat das nicht so gesagt, aber das musste er auch nicht. Er hat jetzt sein Twitter-Profil gelöscht, das ist sicher kein Zufall. Also er sieht diese Übernahme halt vom, vom Elon Musk von Twitter sehr, ähm, ja, Wahrscheinlich negativ und hat für sich entschieden, dass die Plattform nicht mehr die seine ist und ist dann raus. Ähm, gibt ja einige, die das auch gemacht haben, bekannte Persönlichkeiten, die das aber dann auch meistens irgendwie erklärt haben oder so ein bisschen halt auch aufgebauscht haben, er nicht, er ging einfach raus. Ähm, es gab ja noch so eine kleine, wie soll ich sagen, ich, ich glaube es war vor allem eine Verwirrung, je nach Medien, bei Heise natürlich nicht, ihr habt das durchschaut, aber andere die haben ja dann darüber geschrieben, ja, guck mal, aber Apple doch auch, weil Ad Apple bei Twitter ist ja auch ganz leer und so. Aber das hat, glaube ich, nicht mit, mit Elon Musk zu tun, oder? Nein, das hat
0: nicht mit Elon Musk zu tun. Sie haben ja nie was gepostet.
1: Genau, genau. Das war <lacht> nämlich genau der Punkt. Und das war so speziell und das wurde jetzt, glaube ich, einfach wieder hochgekocht. Ich habe das in ganz vielen Medien gelesen nach dachte so, nein, Freunde, es gibt Ad Apple, also ganz cool auf Twitter, schon auch schon seit langer Zeit, die haben aber noch nie was gepostet. Die haben das einfach gemacht. Das steht auch, ist von Apple, ist verifiziert, alles. Aber die haben das gemacht, damit eben kein anderer unter ihrem Handel da irgendwie auftritt. Aber die haben das nie genutzt. Also von dem her, die haben jetzt nicht alle ihre Tweets gelöscht, wie das offensichtlich einige Journalisten dachten, so nach dem Motto, hey, Apple löscht alle seine Tweets. Sondern ja, die haben einfach sowieso das nie genutzt. Von dem her gesehen, spielt für sie jetzt nicht so eine Rolle, oder? Die, die haben den, den Account, glaube ich, überhaupt nie gebraucht. Nö, nee, den haben sie glaube ich nur gemacht, damit der Name halt dann ja, von genau. ihnen reklamiert wird und genau. mehr
0: nicht. Das, das war also kein aktiver Account. Ja, es ist halt, ich meine, es wird halt viel reingedeutet jetzt ja auch, ne? welches Statement sendet Apple damit. Ähm, andere, wie zum Beispiel Greg Joswiak, der, der Nachfolger von Schiller, in der beim Worldwide Marketing ist, der ist weiterhin auf Twitter vertreten. Ja. Apple hat diesen Platzhalter-Account auch weiterhin am Start. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein, ein, ein kollektives und sehr starkes Statement von Apple ist. Nein. Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, genauso wie das ein Alleingang damals fast war, dass Schiller da reingegangen ist, so ist es jetzt auch so seine etwas, ja. seine urwüchsige Art, die genau. er also an sich ich hat. Ich weiß nicht, ne? dass der
1: jemanden gefragt hat. Der dachte nee, einfach, nee. hey, für mich ist es baff und ich klicke da zweimal löschen und genau. dann ist der Account weg. Genau. Ja. Richtig. Ja, absolut. Nicht,
0: nicht, nicht mehr und nicht mehr.
1: 80.000 Follower <lacht> haben jetzt halt keinen Filcheller mehr und dann es das. genau ja. ja, das passt aber irgendwie zu ihm. Er ist ja, ja genau wie du, wie hast du das, welches Wort hast du jetzt gerade genutzt?
0: Urwüchsig. Urwüchsig, genau.
1: <lacht> Sehr lustig. Aber das hat was, ja. das, das passt zu ihm und, und das passt eigentlich auch zu ihm, dass er jetzt sowas macht. Auch ohne Erklärung, weißt du? Nicht irgendwie ja. groß, drum rum, nein, einfach die Liedglücken zack und dann merken es wahrscheinlich schon ein paar Leute. Ja, genau. Ja gut, ich meine, was man ja merkt, wenn ihr gerade beim Thema Twitter sind, wir müssen nicht nochmal die ganze Politik aufrollen. Keine Angst, über Mastodon haben wir auch schon gesprochen, wo wir uns ja auch ver verlustieren und es macht ja auch wirklich Spaß und ist lustig. Wir sind natürlich auch weiter auf Twitter. Aber was anderes ist ja schon spannend. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Apple war ja ich sage es mal zumindest in meiner Timeline, ich, ich weiß nicht, wie genau das unterschieden wird, aber war ja sehr, sehr aktiv, was die Werbung auf Twitter anbelangt. Also ich habe unglaublich mhm. viel Werbung zum iPhone, zum iPad, all diese ja. Werbespots von Apple, da ich selten bis nie die Fernseh gucke und YouTube Premium habe und dort keine Werbung sehe, habe ich eigentlich die immer auf Twitter gesehen. Das war wirklich, jede vierte, fünfte Werbung war Apple. Und das ist ja auch seit ein paar Wochen komplett weg. Also ich habe mhm. nie mehr Apple-Werbung gesehen auf Twitter. Oder sowas. Ja, ja, nee. Ich meine, natürlich, wir <lacht> wissen alle warum und das finden, ja. finde ich auch persönlich ganz gut. Damit ist Apple ja auch überhaupt nicht allein. Das haben ja ganz viele schon gemacht. Das hat ja der Elon Musk auch schon beklagt. Klar, wenig verwunderlich, müssen wir nicht nochmal diskutieren, warum das so ist. Aber es ist halt auch typisch Apple. Apple macht das, aber sagt nichts dazu. GM hat ja groß geschrieben, wir nicht mehr auf Twitter-Werbung und bla bla. Also die haben ja das dann quasi als Pressemitteilung gemacht, um so ein bisschen gut dazustehen. Aber Apple hat einfach offensichtlich einfach im Moment mal die Werbung bei Twitter eingestellt.
0: Ist dir auch aufgefallen, oder? Das ist mir auch aufgefallen, ja. Also ich sehe sie auch sehr stark bei YouTube, da bin ich ja ein Nicht-Zahler und äh, dementsprechend <lacht> ja. ist da auch sehr viel Apple-Werbung komischerweise bei mir, ich weiß gar nicht, also wie sie auf diese Präferenz kommen. Aber ja, merkwürdig, gell. Also ganz komisch, wo du doch nur Android und Windows nutzt. Ja, genau. Ja, aber ich finde, ich finde auch da ist es ja letzten Endes ein, eine sehr stringente Vorgehensweise und, und eben Absolut. keine Symbol, keine Symbolpolitik, die Dö. sie betreiben. Ich glaube einfach, dass sie dann sa sagen, in so einem turbulenten Umfeld, egal wie man das ist, bewertet, ne, auch wenn es wieder zur Ruhe kommt und am Ende besser als jemals zuvor ist, wie uns das Herr Maske ja nun weiß machen möchte. Mhm. Da wollen sie einfach nicht sein. Ja. Also im Moment das ist nicht. Genau der Punkt. Und ja. Und da, ge da gehen sie jetzt einfach raus. Und nicht mehr, nicht weniger, aber sie hängen sich an die Glocke oder so. Das ist ja. kein, keine politische, kein politisches genau. Statement, das ist
1: eher so eine Marketingerwägung. Ja. Genau. Es ist halt im Moment definitiv ein toxisches Umfeld. Das merken ganz viele Marken. Ich spreche auch mit vielen, die, die bestätigen mir das auch zum Teil. Da will man im Moment nichts nichts damit zu tun haben und viele sagen halt, hey, mal abwarten, mal gucken, wo es hinführt und dann kann man das wieder neu bewerten. Aber im Moment in diesem Hurricane da, in diesem Sturm quasi bei Twitter will man eigentlich nicht dabei sein in dem Umfeld, will man nicht werben. Ja, und das merkt man dann eben entsprechend. Am Schluss dann nur noch Tesla und SpaceX Werbung. <lacht> die können sich nicht wehren, die müssen, <lacht> hat der Chef befohlen. Ja du, hey, wir kommen zur Umfrage der Woche. Genau, der Chef hat befohlen, dass wir jetzt über die Umfrage
0: sprechen. Genau, der sprechen. Chef hat es
1: gesagt, jetzt kommt die Umfrage der Woche, Freunde. Ähm, was wollten wir denn letzte Woche wissen?
0: Ja, wir wollten letzte Woche von euch wissen, nach dem Always-On-Display sollte Apple für mehr Funktionen erweiterte Einstellungen anbieten. Denn beim Always-On-Display, kurze Erinnerung, ist es ja so, dass es künftig, wir haben es in der Beta-Version gesehen, Schalter da sind, um das so ein bisschen mehr sich den eigenen Vorstellungen nach einzustellen. Und ja, kann das ein Vorbild sein? Ihr habt mit 1826 Leuten drauf geantwortet.
1: Genau, und zwar äh, mit über die Hälfte, 51,2 Prozent, haben gesagt, ja, aber mit Augenmaß. Dann der Frick hat natürlich zusammen mit 28,8 Prozent geklickt, ja, wo immer es geht. Ich will ja immer alles konfigurierbar haben. 11,7 haben gesagt, hm, weiß nicht, keine Ahnung. Und 8,4 haben gesagt, nein, weniger ist mehr. Aber ja, man kann ganz klar sagen, beinahe 80 Prozent eigentlich, ähm, ziemlich genau 80 Prozent haben gesagt, ja, entweder mit Augenmaß oder ja, wo immer es geht. Also das wäre schon gewünscht, dass wir mehr konfigurierbare Funktionen bzw. Dinge bekommen, die man eben dann seinen eigenen Bedürfnissen besser anpassen kann, oder? Ja, augenscheinlich. Also
0: die Leute wünschen sich da mehr Mündigkeit, ja. was ihre Einstellbarkeit des Gerätes angeht. Ähm, ganz eindeutig. Ja. Also man, man hätte ja durchaus Sympathien haben können, früher mit dieser Option ja auch zu sagen, weniger ist mehr. Ja klar. Das zeichnet ja und deshalb bin ich, bin, ich Sie bin, ich bin da, war ja
1: früher der Spruch bei Apple.
0: Ja, ja, also ich bin auch tatsächlich eher in, diese, in diesem Lager, aber mit Augenmaß, ja. weil ich möchte eigentlich kein zweites Android kriegen. Also ich naja. möchte mich da nicht, nicht verlieren in tausend Einstellmöglichkeiten, was war irgendwie ziemlich cool ist als Geek und Nerd, dass du das irgendwie so wirklich ganz nach deinen Vorstellungen einstellen ja, kannst. Ja, es
1: hat auch kompliziert und komplex.
0: Ja, genau. Dann hast du, die Einstellungen sind jetzt schon unübersichtlich. Ich möchte mir nicht vorstellen, wenn alles einstellbar wird.
1: Ja, ich meine, das ist ja. du hast vorhin Android erwähnt, aber da muss man fair bleiben. Das ist <lacht> beim iPhone ja nicht anders. Das, das iPhone-Einstellungsmenü ja. ist ja... Ist ja. Brutal eigentlich. Das ist ja krass, wie viel, wie, wie tief, wie verschachtelt. Da ist zum Teil sogar bei Android, muss ich sagen, in der neuen Android 13-Version, haben sie da viele Dinge clever zusammengefasst, sage ich mal. Und Apple ist da schon inzwischen recht ausufernd unterwegs. Von dem her, ich verstehe das. Ich kann das schon nachvollziehen, da hast du schon recht. Also dass man vielleicht sagt, ja, okay, aber nicht zu viel. Das das, das ist wahr. Also Da hätte ich mich gut auch damit ab, äh, anfreunden können. Die Mehrheit hat ja auch genau das geklickt. Aber es gibt halt immer wieder so Funktionen, wo man, wir sprechen ja auch viel im Apfelfunk darüber, wo wir denken, ey, aber ah, das wäre jetzt cool, wenn man das eben einstellen könnte. Und wie man ja sieht, Apple offensichtlich merkt das auch jetzt beim Always-On-Display dann, dass man den Hintergrund abschalten kann, die Benachrichtigungen ausblenden lassen kann. Das passt schon. Also von dem her gesehen, meistens machst du ja Leute damit happy, wenn du dann sowas anbietest. Ja,
0: ja klar, absolut.
1: Gut, dann haben wir natürlich eine neue Frage der Woche, die sich um den App Store dreht. Genau, wir wollen von euch wissen, wie oft nutzt ihr eigentlich den App Store? <lacht> dann gibt es die Möglichkeit täglich, mehrmals pro Woche, mindestens wöchentlich, mindestens einmal im Monat. Seltener oder dann ganz krass nie. Eine Jailbreak und einen alternativen <lacht> <lacht> App Store drauf. <lacht> ja, nur per Sideloading. <lacht> genau. <lacht> ja, wer weiß. Wer weiß, das kommt ja vielleicht in Zukunft, genau. Ähm, ja, spannend. Mal gucken, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Werden wir natürlich nächste Woche auflösen. Und jetzt ist wirklich ungewohnt, dass wir schon bei, der, ähm, bei den Zuschriften unserer Hörerschaft sind. Normalerweise ist es ja so, Ihr müsst wissen, wir zeichnen ja dass jeder auf, also jeder zeichnet ja seine Spur quasi auf und da hat man ja auch eine Uhr, die mitläuft und die Uhr entspricht plus minus 20, 30 Sekunden ja dann der, der Länge des Podcasts am Ende und da gucke ich schon immer so ein bisschen drauf und normalerweise ist es immer so, wenn wir zu Zuschriften unserer Hörer kommen, das ist auch der letzte Punkt in unserem Skript immer, ja dann, was war es in der letzten Zeit? Oft 1,30, 1,40 auch, wenn der Malte wieder so lange gequatscht hat und jetzt ist es 1,05. Spannend! Und wenn du die Einleitung noch länger hältst, dann ist
0: es gleich um der Ja, schon Das sind wir 40. auch wieder bei 1,30 Scheiße, ja, du
1: hast recht. Also komm, leg los.
0: Genau, ich fange mal an mit der ersten Zuschrift aus der Schweiz. Ähm, wahrscheinlich Roger, ne? Also ihr, ihr sprecht den Namen anders, den Vornamen anders aus ja. als das Gemeinhin
1: in Norddeutschland. Wie würde man hier bei euch nämlich, denn sagen? Ja, hier gibt es meistens den Roger. Ja, das gibt es bei uns definitiv nicht. Bei uns gibt es <lacht> entweder den Roger, aber das macht man eher bei Roger Federer oder eben ja. den Roger. Genau, da hast du richtig gesagt. Also ein
0: Klassenlehrer von mir, der hieß mal Roger. Also der, der, der heißt auch noch Roger. <lacht> das, insofern, deshalb habe ich das mal automatisch dann so ich, im eben. Kopf und muss mich dann immer disziplinieren, schweizerische Aussprachen dann zu beherzigen. Ja, Roger hat uns geschrieben, ähm, er hört uns seit Folge 47 jede Woche da knüpfen wir wieder an an unsere 365-Geschichte. <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, er schreibt, das ist jetzt, er möchte uns auch einmal ein Feedback senden, da er mit einem Problem dasteht und nicht weiterkommt. Unsere Tochter bekommt zu Weihnachten ein gebrauchtes iPad Mini. Sie hört jetzt schon sehr gerne Hörspiele über Apple Music. Nun war meine Hoffnung, dass ich mit der Bildschirmzeit die Nutzung eingrenzen kann. Es im Selbstversuch zeigt sich jedoch, dass dort nur die aktive Zeit am Bildschirm in der Musik-App aufgezeichnet wird. Die Hörspiele laufen jedoch meist im Hintergrund und das iPad ist gesperrt. Diese Zeit wird nicht mitgerechnet. Ihr beide habt ja auch Kinder und hattet vielleicht ähnliche Probleme. Wisst ihr, wie ich die Hördauer von
1: Musik einschränken kann oder weiß die Hörerschaft da mehr? Okay. Ich meine, ich habe ja vor allem Drumfreude an dem Feedback, weil da kann ich wieder ein bisschen über die Bildschirmzeit lästern. Du weißt, das mache ich seit Jahren. <lacht> Leider hört niemand auf mich in Cupertino. Ja. Ähm, also sag du zuerst mal, hast du eine Lösung, bevor ich losrente? Nicht, dass ich da allzu peinlich dastehe, wenn du sagst, ja, das kann man, da gibt es einen Schalt dafür.
0: Ja, Roger hat das Problem ja eigentlich schon sehr gut <lacht> begründet und dargestellt, ja, dass eben. schlichtweg die Bildschirmzeit ihrem Namen gerecht wird und <lacht> halt nur Bildschirmzeit <lacht> zählt
1: ja. und standby Stand
0: zeit halt in diesem Universum keine <lacht> so Rolle spielt. Aufsehen.
1: Okay, gut, stimmt. Das ist jetzt, war jetzt die Apple-Marketing-PR-Antwort. Stimmt natürlich, genau. Ja, ich habe Bildschirmzeit, du Pfeife. Was ist es denn sonst? Ja, okay, fair enough. Aber genau das Problem, das Roger hier beschreibt, ist natürlich genau das. Also das hatten wir tatsächlich auch dass wir dann gemerkt haben, hä, die hören immer noch am Abend spät irgendwelche Sachen und dann, aha, ja, das war einfach gesperrt. Sie konnten es auch nicht mehr entsperren. Also je nachdem, was du einstellst, ist es ja dann tatsächlich so, dass du ja dann nichts mehr tun kannst ohne Code. Aber das, was läuft, läuft halt. Und je nachdem, was das halt ist, läuft dann eben lange. Ja, vielleicht gibt es irgendeinen Trick über Shortcuts oder kann man über, über Shortcuts das iPhone oder iPad einfach runterfahren? Das könnte man doch auch, oder? Du sagst, hey, das um 20 Uhr fährt das Ding einfach runter, zack. Ja. Weil dann hättest das du das Punkt, wenn sie es dann wieder anmacht, dann hat sie, ist ja ihre Bildschirmzeit abgelaufen. Also wenn du es jetzt zeitlich einschränkst, ich, urzeitlich meine ich, und dann hm. könnte sie es ja dann nicht mehr nutzen. Das, das wäre vielleicht noch ein Trick. Ich weiß aber nicht, ob man das kann. Also ich hatte einen
0: langen Wunschzettel für die Bildschirmzeit. Ja, oh, ja ich ich auch. Sehr äh, lange. Die,
1: die ist ja hier auch wirklich im, im harten Praxistest. Ich, ich möchte gerne mal mit dir das Thema Bildschirmzeit. Können, können wir uns das mal notieren, dass wir einfach ein bisschen über die Bildschirmzeit ja. sprechen? Und weil das Apple ist ja offensichtlich zu doof dafür, dass wir ihnen mal so ein bisschen Abend zeigen, werden. wie man das machen müsste. Könnte ein langer Abend werden. Ja, könnte ein langer Abend. Aber ich meine, wir haben ja jetzt nicht so viele Themen, wie man jetzt hier gemerkt ja. hat. Weil ja. das geht mir genau gleich. Ich habe wirklich eine Riesenliste. Und ich habe vor allem so viele Dinge wenn ich das einem normalen Menschen erzähle, also meiner Frau, einem Nicht-Geek, die, die können sich gar nicht vorstellen, warum keiner in, in Cupertino daran gedacht hat. Warum diese hm. überbezahlten, nicht-kinderhabenden Programmierer so einen Quatsch zusammen basteln. Und da könnte ich mich wahnsinnig drüber ärgern und ich liebe es, darüber zu ranten. Das müssen wir unbedingt mal machen. Also Roger, das hilft dir jetzt nichts, weil wir eigentlich bestätigen, was du gemerkt hast. Das funktioniert einfach nicht. Wir werden mal, über, wir werden mal aus, ausführlich über die Bildschirmzeit ein bisschen diskutieren, wie man das besser machen es,
0: könnte. Es gibt zwei, drei Punkte, die ich, die ich jetzt schon kurz eben benennen kann, die, die wirklich mir immer wieder auffallen. Das eine ist, wenn du auf einem iPad, was der Bildschirmzeit unter den, oder den Einschränkungen unterliegt, dann Apps installierst. Also wenn, wenn da eine App angefordert wird vom Kind zur Installation. Dieser Mechanismus ich erlebe ihn selben, selten gut funktionierend. Es ist ja ein, ein sinnvolles Prinzip, dass diese Genehmigung vom Erziehungsberechtigten eingeholt mhm. wird. Aber wenn diese, ich mache das ja manchmal so, dass ich die Apps dann für die Kinder, oder ich mache das eigentlich immer so, dass ich die auch installiere, dafür sind sie noch zu klein. Mhm. Und äh, ja, bis dann mal, dass dieser, dieser Vorgang erledigt ist, da wirst du ja schon verrückt bei. Dann der zweite Punkt ist generell das Management dieser ganzen Geschichte mit der Bildschirmzeit. Also ich finde, dass der Elternteil einfach ja eine, eine bessere Konsole und Fernsteuermöglichkeit haben ja, sollte. Für, eine eigene App für diese dafür. ganzen, ganz, ganz genau. Ja, oder eben da die vorhandene muss deutlich besser werden, aber es ist wirklich viel zu rudimentär ja. geblieben. Naja, und letzten Endes habe ich auch festgestellt, dass selbst für kleinere Kinder schon das Ganze leicht austricksbar ist teilweise. Also, das ist auch. Sag mal, da brauchst du wirklich Fort Knox.
1: Ja, erstens das, genau. Je älter sie werden, desto mehr. Also ich finde ja, vor allem, als sie noch kleiner waren, also du hast am Anfang, ich, ich will jetzt nicht alles aufzählen, aber du hast am Anfang ja das erwähnt mit den, mit den app berecht also quasi Anfragen. Was ich ja viel, viel, viel krasser finde, ist, das fängt ja vorne schon an. Und zwar, Entschuldigung, wenn sie ein bisschen größer sind. Das Problem ist ja, wenn du als in deiner Familiengruppe Berechtigter. Wenn du ja eine App schon mal runtergeladen hast, dann kommt ja die Frage beim Kind nicht mehr. Hm. Jetzt ist es natürlich doof, dass der Papa schon 4.900 Apps ausprobiert hat und es eigentlich keine aktuelle App gibt, außer Spielen, die ich nicht schon drauf hatte. Hey, du glaubst nicht, wie ich gestaunt habe, als mein, was war das, Viertklässler Sohn TikTok installiert hat. Und ich dachte so, what the fuck, warum kann der TikTok installieren? Ja, logisch, weil der Papa das mal runtergeladen hatte. Also da fängt es schon an, wo ich so denke, mein Gott, wie doof kann man denn sein? Weil es kann ja immer sein, dass wenn du die Familie zusammenwürfelst, dass gewisse Apps schon lange mal installiert wurden, aber die Kinder halt, du möchtest jetzt nicht, dass die Kinder das runterladen können. Ich weiß schon, du kannst den App Store ausblenden, dann geht es nicht. Kann man aber auch einfach wieder, wieder tricksen. Aber einfach solche Dinge, ja, wo ich dann denke, boah, wow, krass. Also. <lacht> Ja, da könnte man noch lang drüber philosophieren. Da, da stimmt einiges nicht. Ich meine, es, es hilft zwar nicht, aber die Konkurrenz ist auch nicht besser, muss man sagen. Also ich habe viel mhm. auch mit Google gespielt, mit diesem Family Link und diesen Funktionen dort, da muss ich sagen, ja, pf, zum Teil noch schlechter als bei Apple. Also Apple hat gewisse Dinge, gerade so zeitliche Übersichten und so, die die, die sie sogar besser machen als Android. Aber eben, das, nur weil es die Konkurrenz noch schlechter macht, heißt ja nicht, dass man selber nicht ein bisschen vorangehen könnte. Ich finde, ich muss wirklich sagen, ich sage das also sehr selten in diesem Podcast. Für mich macht es Microsoft am besten. Microsoft oh. Windows? Ja, wirklich. Microsoft ja. Windows. Ich meine, meine Kids sind halt inzwischen größer. Der, der größere 13, der ist natürlich ein Gamer, der hat einen Gaming-PC. Da muss ich wirklich sagen: Wow. Auch da nicht alles. Es gibt ein paar Dinge, die ich mir da auch wünsche, aber. Das ist im Vergleich zum iPhone oder zu Android wirklich next level. Also was du da alles einstellen kannst, was du da vor allem alles mitbekommst, weißt du auch an Reports, die du kriegst, das ist wirklich cool. Also die Windows-Kiste von meinem Sohn, obwohl er inzwischen ein Riesen-Crack ist und wahrscheinlich Windows besser im Griff hat als ich, muss ich sagen, das kann man wirklich schön einstellen. Also da könnte ja. Apple mal rüber gucken zu, zu Microsoft, wie die das machen. Ja, spannend. Ja. Gut, also, Roche, wir haben lange drüber gesprochen und doch nicht geholfen. <lacht> Vielleicht hat einer da draußen ja genau für dein ganz konkretes Problem, diese quasi, wenn es im Hintergrund läuft, ähm, irgendein, irgendein Vorschlag. Das, das wäre spannend, dann dürft ihr uns das natürlich gerne schreiben. Dann würden wir das dann entsprechend wieder aufnehmen. Jo, soll ich mal noch den Frank bringen? Der hat ja. auch ein ganz ein merkwürdiges Problem und zwar schreibt er, seit der macOS Ventura drauf hat. Seitdem ich das neue OS installiert habe, kann ich Pages, Numbers, Keynote-Dokumente nicht mehr in Mac Mail als umformierte Kopie versenden. Es ist lediglich ein Versand als Apple-Dokument möglich. Das Auswahlfenster, bei dem man beispielsweise PDF oder Word einstellen kann, existiert schlicht nicht mehr. Ist das so von Apple gewollt? Habt ihr das Problem auch oder habe ich einen Bug? Ich sage gleich am Anfang, ich habe Pages, Numbers und Keynotes gar noch nie geöffnet um, seit Mac OS Ventura, weil ich die nie brauche. Wie siehst du da, Arbeitest du ab und zu mit denen? Ganz selten. Ganz selten. Also,
0: ich hatte jetzt kürzlich mal wieder Keynote in Gebrauch, mhm. aber ich habe hab tatsächlich aus Platzgründen auf meinem Mac Mini, der seinem Namen Mini gerecht wird, was <lacht> Stimmt, du hast den Speicherplatz angeht. Du kämpfst immer mit der kleinen SSD, gell? Genau, und da habe ich dann halt kurzerhand beschlossen, dass ich diesen, diesen Platz
1: dann doch freigeben kann. Also da habe ich jetzt aktuell auch keine Erfahrung beizutragen. Gut, aber während du, du kannst ja doch ein bisschen weiterreden, weil ich versuche es gerade mal aus. Ich habe jetzt Pages geöffnet zum Beispiel. Ich,
0: ich, ich wusste ja nicht einmal, dass es diese Möglichkeit gibt, dass du so einfach das dann transformieren kannst. Das ist ja tatsächlich ja, so ein Punkt, der…
1: Ich bin davon ausgegangen, dass man das kann. Noch ja, dass
0: man es exportieren kann, das war mir schon klar, aber dass du das, wenn du das in der E-Mail reinpackst, dann gleich angeboten bekommst, das natürlich sehr entgegenkommt.
1: Ja, ich finde es zumindest auf die Schnelle tatsächlich auch nicht, ja genau. Ja. Komisch, was haben sie da wohl gebastelt? Vielleicht haben sie mittlerweile das Selbstverständnis, dass
0: das sie da haben muss oder so, keine
1: Ahnung. <lacht> ja, das wäre so, wär so ein bisschen <lacht> typisch, genau. Ich meine, klar, du kannst aus dem Dokument selber, also aus dem Pages-Dokument kannst du natürlich ein PDF machen und das dann vermailen, aber so wie du es da beschreibst, offensichtlich, ähm, ja, weil exportieren geht weiterhin. Also das, das ging ja vorher schon, dass hm. du quasi statt sichern willst, willst du exportieren, dann willst du PDF und dann kriegst du aus deinen Dokumenten auch ein PDF raus, aber das mit dem Mail, das kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Ja. Also
0: sagt Ihnen nicht Hinweise, nimmt jede Apfelfunkdienststelle entgegen, genau. können wir an dieser Stelle sagen.
1: Entweder Nordsee oder Schweiz. <lacht> <lacht> haben wir noch andere, das wäre ja spannend. Ja gut, im regnerischen in St. Gallen. Das käme wir vielleicht ja, auch an. Es würde zwar Monate dauern, bis die Info zu uns kommt, aber wenn er dann das den Podcast hört, aber...
0: Das, gibt das ist so eine Franchise-Filiale. Ja, ja genau. Ja, Franchise, genau. Die, die schmückt sich mit unserem tollen Markennamen. Genau.
1: Die verkauft aber noch andere Dinge. Die verkauft vor allem Videos, diese, diese ja, Filiale ja. dort. Genau. Sehr schön. Jo, weiter geht's, ja, ich, mein Lieber. Ich, genau, ich mach mal weiter mit Nico.
0: Er hat, hat uns geschrieben, in der letzten Apfelfunkfolge habt ihr über den Einfluss, oder ist eigentlich schon ein paar Apfelfunkfolgen folgen her, mhm. habt ihr über den Einfluss der Taptic Engine auf die zukünftige mögliche Haptik des iPhones ohne echte Knöpfe gesprochen. Wodurch das iPhone in der Realität jedoch oft maßgeblich beeinflusst wird, ist allerdings dennoch die Hülle, die das iPhone umgibt. Ich frage mich deshalb, wie die Bedingungen der Touch-Oberfläche mit Hülle aussieht. Werden Hüllen zukünftig einen Ausschnitt an beiden Seiten haben, so wie es aktuell schon auf der Unterseite des Apple Clear Cases der Fall ist, welche unter Umständen den Schutz des Gerätes verschlechtert? Was denkt ihr, wie Apple die mögliche
1: Neuerung umsetzen wird? Ja, da ging es ja darum, wir hatten darüber gesprochen, über, über Gerüchte aus der Lieferkette, Minji, Quo und Co, wo es darum geht, dass es vielleicht irgendwann mal ein iPhone geben könnte, das keine so klassischen Knöpfe zum Drücken mehr hat, sondern alles über die Taptic Engines passieren würde, wie beim Homebutton, das ja schon, schon lange der Fall war, bei denen die noch einen hatten. Ist natürlich ein guter Punkt, das mit der Hülle. Das würde ja dann wahrscheinlich nicht funktionieren. Man würde es vielleicht dann nicht mitkriegen, weil es halt zu wenig stark wäre, je nachdem. Ich finde ja, muss ich sagen, ähm, die Idee, dass Hüllen ausgeschnitten sind, also quasi unten oder so, finde ich ja gar nicht so schlecht. Also ich muss dir sagen, mich nervt bei den allermeisten Hüllen zum Beispiel die, die Knöpfe lauter, leiser. Außer bei, bei den Apple eigenen, dort vor allem bei den Lederhüllen, wo sie eine eigene so eine kleine Metall, eigene Metalltasten quasi in der Hülle implementiert haben. Aber sonst finde ich, ist das bei Hüllen immer ein bisschen schwierig, diese, diese Knöpfe zu drücken. Selbst jetzt, wo es ganz normale Knöpfe sind. Also ich könnte mit den Ausschnitten gut leben, oder? Ja, zumal Apple
0: ja auch argumentieren könnte, dass durch die, diese neue diese Taptic Engine, also durch starre Knöpfe ja auch das äh, Risiko, dass sie kaputt gehen, deutlich minimiert wird. Das ist also Sim, dieses muss man sich ausschneiden. Genau, also dass dieses Ausschneiden nur logisch ist ja. und jetzt nicht ein Workaround, sondern eigentlich die, die Intention, it's dass du… It's not a bug,
1: it's a feature, genau. <lacht> ja, genau. Der pure Knopf gehört ja. dir. Ja, genau, ja, das könnte natürlich <lacht> tatsächlich sein, das stimmt, ja. Mal sehen, wir wissen es ja nicht, das, wie gesagt, das waren ja Gerüchte, die, die wie, wie immer bei diesen Gerüchten, die davon weit kommen man kann überhaupt nicht abschätzen, war das ein Test bei Apple, So, wir probieren mal ein paar Dinge aus, ist das tatsächlich geplant, wie lange dauert es noch, kommt es überhaupt jemals oder wird es dann doch irgendwann noch abgesägt, also von dem her muss man sich im Moment da keine Gedanken drüber machen, aber es ist natürlich eine spannende Frage, die Nico da bringt, weil das stimmt natürlich, wenn du da was veränderst am Knopfdesign, sage ich mal, dann hat das einen ganz direkten Einfluss auf die Hüllen. Das stimmt. Ja. Aber Apple wird sich was einfallen lassen, weil sie verkaufen uns jedes Jahr neue Hüllen. Man kann ja eh nie die vom letzten Jahr brauchen. Das ist wohl wahr. Ja. Also von dem her <lacht> würden sie da schon irgendeinen Kniff finden. Da hätte ich jetzt nicht so Angst drum. So, dann, der Daniel ähm, hat uns geschrieben, auch schon eine Weile her, aber spannend, da ging es um Twitter und etwas, was ich dazu gesagt hatte, als Elon Musk das gekauft hat. Und zwar hat er gesagt, ein Argument von JC war, dass im Gegenteil zu Twitter bei Meta, also Facebook, zumindest noch ein Aufsichtsrat existiert. Dazu nun aber der Hinweis, dass durch die Anteilsstruktur bei Meta, der gute in Anführungszeichen Mark im Prinzip ein Alleinherrscher ist. Meta hat nämlich unterschiedliche Arten von Aktien rausgegeben und die Aktien mit den wichtigen Stimmrechten liegen alle im Besitz von Mark und seiner Frau. Damit kann bei Meta ohne Zustimmung von Mark nichts entschieden werden. De facto ist er also dort auch ein Alleinherrscher. Also er schreibt, man könnte sagen, hier nähern sich Meta und Twitter jetzt an. Stimmt, das war mir nicht bewusst, ist natürlich absolut richtig. Der Mark Zuckerberg besitzt zwar nicht die die ähm, finanzielle Mehrheit an Meta oder früher an Facebook, aber eben die Stimmrechtsmehrheit. Das heißt, er kann eigentlich tun und walten und lassen, wie er will. Aber stärkt
0: gleichzeitig ja das Argument, das wir ja in der Diskussion hatten, dass es ja darum letztendlich auch geht, dass diese, der Fall Twitter aktuell aufzeigt, die, die riesige ja. Nebenwirkungen davon, wenn der, der öffentliche Raum und das ist der neue öffentliche Raum, es ist der digitale Raum, halt in der Hand einzelner genau. ist und wird dann, ja. dass das bei Facebook Klar. einem weiteren großen Player genauso ist, das macht es nicht besser, nee. das macht es, macht es eher noch schlechter. Ja,
1: nee, nee. Genau. Ja, und da hast du recht. Und zeigt,
0: zeigt letztendlich diese ganze Problematik.
1: Aber der Daniel wollte vor allem ja mich korrigieren, weil ich vom Aufsichtsrat gesprochen ja. habe, so quasi noch, ja, da guckt ja noch einer, aber das stimmt in dem Fall eben nicht. Also die gucken schon, aber die haben nichts zu sagen quasi. Dann ist das Gucken natürlich uncool. Ja, vielen Dank dafür. Okay. Hm? Er grüßt uns übrigens aus einer Grünkohlhochburg. Aus einer <lacht> Grünkohlhochburg.
0: Ja, er schreibt aus dem schönen Ammerland, was ja gar nicht mal so weit weg ist von hier. Und das ist eine klassische Grünkohlhochburg.
1: Aha, also da pflanzt man Grünkohl an, oder?
0: Ja, man isst ihn vor allem und weiß ihn gut zuzubereiten. Ah,
1: okay, interessant.
0: So, Oldenburger Grünkohl ist legendär.
1: Okay, noch nie gehört, aber ja, so weit im Süden hat sich das wahrscheinlich nicht umgesprochen. Ja.
0: Mit Grünkohl. Isst man aber normalerweise mal erst nach dem ersten Frost. <lacht> Kleiner typ. Ah, wirklich?
1: Okay, also <lacht> ja. jetzt dann eigentlich, oder? Ja, ja, jetzt, jetzt ist die dann Saison. Damit. Jetzt. Jetzt ist die Saison. Ja, okay, sehr spannend, Kleine ich nicht. Anekdote am Rande. Ich wieder was, was gelernt. Aber das, das ist in dem Fall gar nicht so weit bei dir weg, oder?
0: Nein, das sind so 50, 60 Kilometer. Ja, okay. Bei dir um die Ecke. Ja.
1: Cool. Ja. Sehr schön. Dankeschön. habe ich auch wieder was gelernt. Und das ist ja übrigens auch beim Feedback, wir sagen das oft, aber sei an dieser Stelle, weil es gerade so gut passt, nochmal erwähnt. Das Schöne ist ja, ihr schreibt uns eure Erfahrungen, ihr schreibt uns eure Fragen auch, die wir manchmal beantworten können, oft nicht, aber dann andere können es beantworten, aber ihr korrigiert uns eben auch. Und das ist ja so dieses, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dieses Korrektiv, das mir auch so eine gewisse Sicherheit gibt. Natürlich versuchen wir uns optimal vorzubereiten, wir lesen das Zeug, wir sind ja in dem Thema immer drin, wir, wir gehen dem nach, du ja sogar schreibst auch darüber. Trotzdem kann man ja auch mal was verwechseln und ich mache da immer wieder auch Fehler, aber das Coole ist eben, man kann eigentlich immer davon ausgehen, dass es nicht lange dauert und dann kommt eben eine Zuschrift, die solche Sachen, sagen wir mal, gerade rückt. Und das finde ich auch ganz großartig. Da sind wir eigentlich zusammen ein Team, dass man dann spätestens, wenn wir sowas vorlesen und wir versuchen natürlich schon die Sachen, wo wir korrigiert werden, dass wir die natürlich wirklich auch entsprechend dann bringen können, dann, dann passt eben auch wieder. Also ich finde das, ich finde das super.
0: Ja, das ist echt so ein Crowd-Effekt, den wir ja, haben genau. und der, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann. In letzter Zeit ist es so, das lehrt auch die, die Arbeitspraxis des Schreibens über Tech-Themen, die Tiefe, in die du recherchieren kannst, die ist ja unermesslich. Ja. Also es gibt eigentlich immer irgendwelche Punkte, die, du, die noch du noch reingehen. genauer ja, herausfinden könntest. Und da ähm, ist einfach diese profunde Kenntnis, die wir da draußen haben, wie jetzt hier zum Beispiel bei diesem Finanzmarktthema mit der Frage, welche Aktienanteile sind denn das, ne? sind die stimmberechtigt oder nicht, die, die sind da einfach unglaublich
1: hilfreich. Ja. ja, das ist wirklich mega gut, weil das erlaubt es uns auch, muss man ganz klar sagen. Ich meine, wir, wir wollen ja keinen Mist erzählen, definitiv nicht, aber es erlaubt uns natürlich manchmal auch Dinge halt vielleicht nur zu streifen weil wir auch selber sagen, wir sagen das ja oft, hey, pff, da habe ich jetzt nicht so eine Ahnung, Krypto, uh, schwierig. Aber dann kann natürlich manchmal so eine Zuschrift dann halt noch so ein gewisses Maß an Tiefe noch zusätzlich liefern. Wir haben das immer wieder bei gewissen Themen, die uns vielleicht ein bisschen weiter weg sind, die uns, wo wir uns weniger gut auskennen als bei anderen. Aber dann gibt es fast bei allem erstaunlicherweise gell, jemanden in unserer Hörerschaft, der sich eben da wirklich gut auskennt und der dann auch noch die Muße hat und sich die Zeit nimmt, uns das zu schreiben. Und das ist genau der Crowd-Effekt, wo du davon gesprochen hast. Ich finde, das, das beeindruckt mich selbst nach sieben Jahren und 355 Folgen immer noch, dass wir ja. zu allem Experten da draußen haben. Und ich meine das im positivsten Sinne überhaupt. Ich meine nicht, man spricht da ja in diesen Tagen viel von Experten, Social Media, ja, ja, jeder ist ein Experte, bla bla, aber das meine ich eben nicht, sondern ich meine wirklich Leute, die sich einfach gut auskennen und uns dieses Wissen dann oder das Wissen dann mit uns teilen. Ja, erstens,
0: dass wir Experten überhaupt haben, zweitens, dass die Experten sich auch zu Wort melden und ja. nicht einfach nur sagen, ich spinnen ja. Ja, und genau, das Dritte. Ja, keine Ahnung, und das krieg. Und das dritte ist, dass sie eben auch so konstruktiv diese, ja. diese Expertise einbringen. Und das ist ja, halt, und das sag mal, das ist so der Edelstein eigentlich des, des Netzes, denn das ist eigentlich total selten. Äh, es gibt schon viele Leute, die was wissen, aber auch viele, die das eben auch auf nett, nicht, manchmal nicht so nette Art und Weise zum Ausdruck bringen. Absolut. Und, und das, das finde ich halt bemerkenswert. Ich meine, von unserer Seite aus ist es natürlich immer so, der Idealfall ist, dass man selber erkennt, etwas nicht zu wissen und mhm. dann hier sagt, ähm, tut uns leid, das können wir jetzt nicht vertiefen, wir wissen es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Dumm ist natürlich manchmal so der Moment, wenn man irgendwie meint, etwas zu wissen und ja, dann hinterher feststellt: logisch. oh,
1: das ist sehr uncool. War, do, war doch anders. Das mache ich gerne, aber es passiert eben manchmal doch.
0: Ja, aber ich, du hast es ja schön gesagt, wir stehen ja auch dazu. Also ist ja, ist ja dann letzten Endes ja auch so, wir sind auch fehlbar, auch wir sind auch nur Menschen und letzten Endes wissen wir auch nicht alles. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und das ist ja eben das Tolle, dass wir dann eben dann durch diesen Crowd-Effekt dann das zumindest dann nochmal wieder im Großen, dann halt im Großen
1: Rahmen dann wieder
0: klarstellen
1: können. Ja, genau. Gut, möchtest du noch den Sascha bringen? Der hat ein paar Themen zusammengefasst zu den Apple-Neuheiten der letzten paar Wochen. Genau, und da wir ja aktuell
0: nicht so viele Neuheiten zu besprechen hey, haben, ist ja schön, dass wir nochmal genau. Genau, die nochmal wieder aufwärmen können. <lacht> ja, Sascha schreibt, zum iPad 10 kann ich die allgemeine Kritik nicht verstehen. Für mich passiert bei dem iPad genau das, was Apple bei anderen Geräten auch schon macht so zum Beispiel iPhone oder auch Apple Watch, es kommt eine neue Gerätegeneration raus, die für sich betrachtet ein tolles Feature-Set hat, also Kamera am richtigen Platz, Prozessor, 5G und so weiter. Und um Nutzer, für die der Preis dieses Gerätes zu hoch ist, trotzdem ein Angebot zu machen, bleibt das alte Gerät im Handel. Niemand beschwert sich, dass beispielsweise das iPhone 13 noch im Handel ist. Hätte... Hätte Apple das Gerät betitelt mit iPad Air SE, hätte die Fachwelt gesagt, tolles Gerät, dicht am Original und die meisten können auf die wenigen Features verzichten. Machen wir schon mal einen kleinen Ja komm, da können wir hier dazu
1: was ja. sagen, genau, bevor es dann weitergeht. Das genau. ist ein guter Punkt, das stimmt natürlich. Also, er hat Recht, niemand beschwert sich, dass das iPhone 13 noch im Handel ist, weil man denkt, ja, es gibt ja noch eine günstigere Alternative. Ich glaube, was uns ja so ein bisschen oder was vielen sauer aufgestoßen ist, ist halt, dass sich das iPad der 10. Generation schon sehr stark vom iPad der 9. Generation unterscheidet. ist ja nicht nur so, ich meine, seien wir ehrlich, beim iPhone 13, beim iPhone 14, ja, du musst dann schon genau gucken, dass du den Unterschied überhaupt feststellst. Ähm, da kannst du auch sagen, okay, ich habe nicht so viel Geld, ich nehme das andere. Beim, man hätte sich halt letztendlich, man hätte sich das 10. Generation iPad gewünscht, ohne dass es so krass viel teurer wird. Das ist ja das, was die meisten Leute aufgeregt haben. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn du jetzt sagst, das ist mein Budget, ich will aber ein iPad, dann hast du die Möglichkeit noch und wäre das iPad neunte Generation rausgeflogen, dann hättest du gar keinen günstigeren Einstieg mehr gehabt. Dann wäre es natürlich dahingehend ein Problem gewesen, oder? Hm. Ja, ich glaube,
0: der, der Gedanke, der dahinter steckt, und das ist ja tatsächlich auch etwas, was wir bei anderen Geräteklassen beobachten, ist, dass es... Es gibt bei den Top-Level-Geräten, also den, den Flaggschiffen, mhm. ja nicht mehr die riesigen Entwicklungssprünge in den ja. letzten Jahren. Und folglich ist ja, sind ja die Updates bei den, bei den günstigsten Geräten, den Einstiegsgeräten, ja noch kleiner. Ja. Und das haben wir ja beim, beim klassischen iPad ja auch sehr stark gesehen, dass die Updates, die da erfolgten, wirklich ja manchmal homöopathisch waren. Genau. Da war ein neuer Prozessor drin, nichts Großartiges. Aber eben, dass wer halt ein neues iPad kauft, und ein günstiges haben will, dann halt dann einigermaßen aktuelle Technik da drin hat. Und der Gedanke ist ja hier, dass man, indem man das in so eine SE-Klasse überführt, sagt, naja, eigentlich müssen wir, oder dass das Intervall der Aktualisierung können wir noch weiter senken. Wir, wir können jetzt wirklich so im, im Abstand von zwei, drei Jahren das Gerät ja. nur noch aktualisieren weil es einfach ausentwickelt ist an der Stelle. Und dann, dass man das iPad dann namentlich dann wiederum dann abkoppelt und sagt, es gibt eine, ja, ich sag mal, so wie, wie die Economy Class im Flugzeug, so eine Premium Economy Class. Ne? <lacht> ja. so, äh, immer noch irgendwie Holzklasse, aber halt ein bisschen besser. Und ja. äh, das, das, das ist dann so dieses neue Preismodell, was Apple verfolgt. Aber es, es hält mich nicht von meiner Skepsis ab, ob das funktionieren kann. Mhm. Weil ich einfach glaube dass diejenigen, die mehr Geld in die Hand nehmen, dann auch richtig mehr Geld in die Hand nehmen, weil dieses Invest sich ja auch ja länger auszahlt. Ja. Also ein, ein iPad Air mir zu kaufen, da muss ich ja nicht wirklich Bauchschmerzen haben, dass, dass ich nach einem oder zwei Jahren diese Investition bereue, wenn mir das Gerät gefällt. Nö. Weil es, es, wird, es wird nicht der große Sprung kommen, der mich dann irgendwie dumm aussehen lässt. Also ja. warum soll ich dann da was sparen, um ein iPad 10 zu kaufen? Dann gehe ich gleich
1: eine Ebene höher, wenn ich sowieso mehr haben will. Ja, ja, stimmt. Das ist wahr. Weiter geht's. Ich, ich lese mal den weiter vor, dann können wir nachher, das ist ja unsere letzte Zuschrift quasi für, für heute. Ich habe für mich auch eine Erklärung, schreibt er, warum der Apple TV-Prozessor so potent ist. Diese Geräte sind so lange im Gebrauch, dass für Apple heute schon ein Vorteil ist, die Basis möglichst gut auszustatten, um Dinge, die wir heute noch nicht sehen, morgen möglich zu machen. Das ist durchaus vorstellbar, oder? Auch wenn man Apple eigentlich nicht zutraut, dass sie Dinge verschenken. Aber sie denken sehr langfristig.
0: Ja und ich denke halt auch, wir hatten ja beim letzten Mal, es würde dazu passen, diese Apple Arcade Strategie, dass genau. sie letztendlich halt auch sagen, wir müssen auf Augenhöhe bleiben mit den anderen Geräten und das, das deckt sich mit diesem Gedanken, dass dann auch die Geräte lange im Einsatz sind. Denn äh, umso schlimmer oder umso eher hast du diese Abkopplung auch von Arcade und dass sie dann differenzieren müssen, müssen sagen, hey, du hast zwar ein Arcade-Abo, aber du kannst irgendwie doch nur 20 ja. der Spiele nutzen, weil die Prozessoren einfach nicht da sind in deinem Apple TV. Und äh, deshalb ist es halt sehr sinnvoll, einen sehr potenzialreichen Prozessor einzubauen,
1: da kannst du auch so eine lange Laufzeit eines Apple-TVs mit überprüfen. Ja, ganz genau. Das, das sehe ich auch so. Und der letzte Kommentar, sagt er, ist zu den iPhone Plus und Mini. Ich höre immer, Apple hat das Mini aus dem Programm genommen. Stimmt nicht, sie haben es nicht nicht, einfach nicht auf die neueste Generation gehoben. Aus meiner Sicht würde es Sinn machen, sowohl das Mini, aber auch als das Plus jeweils alle zwei Jahre zu aktualisieren. Somit ist beides immer im Line-Up, aber die typischen Nutzer sind vermutlich nicht die, die immer das Aktuellste benötigen. Die würden wahrscheinlich eher ein Pro oder ein Max kaufen. Stimmt schon, oder? Also ich meine, bei Mini, wir haben schon sehr viel über das Mini gesprochen. Ich, ich Sagen wir mal, ich bin nicht erstaunt, wenn es nächstes Jahr komplett rausfliegt. Aber dass man zum Beispiel diese, ja so, diese Derivate, sag ich mal, der iPhone-Linie, das eine groß, das andere klein, dass man die eben seltener aktualisiert, das, denke ich, könnte schon Sinn machen, oder? Ja,
0: ist eine charmante Idee. Das kann man auf jeden Fall nicht abstreiten. Die Frage ist, ob es äh, zu Apples, ja, ja b b das einerseits und Apples Bestreben nach Einfachheit entspricht. Weil es natürlich schon eine Logik dann ist, die auch verstanden werden muss da draußen und nicht nur von Leuten, die sich intensiv mit Apple äh, beschäftigen. Warum jetzt eigentlich, warum es diese, in dieser Generation wieder ein Mini gibt und kein Plus und nächstes Jahr anders und so. Ja, ich weiß nicht, ob, ob das so zu Apples Vorstellungen, sie, sie haben es breiter aufgefächert mittlerweile. Sie sind ja eben so unterwegs, dass sie eben dann auch viel mehr Geräte eben am Start haben. Aber ob sie das wollen, ich weiß es nicht. Ja, ich,
1: ich, ich meine, sie haben natürlich auf der anderen Seite auch mit dem iPhone 14 ja jetzt zum Beispiel den A15 noch weiter ak also aktuell mitlaufen lassen sozusagen. Das war auch schon so eine kleine Abkehr von, von Einheitlichkeit, wie wir sie ja bisher eigentlich hatten. Ähm, beim Essay machen sie das schon. Das Essay kommt ja so sporadisch wird das erneuert. Ich glaube, es sind ungefähr immer alle zwei Jahre oder so. Also es ist nicht ganz untypisch, Andererseits muss ich sagen, jetzt konkret aufs Mini bezogen, ich glaube schon, also wenn sich das Mini schlechter verkauft als die anderen und davon gehe ich ja schon seit Jahren aus, dass halt diese, diese ganze Diskussion um diese ganz kleinen Telefone so ein europäisches Problem ist und global gesprochen das eigentlich nicht so ein Thema, dann habe ich schon das Gefühl, Apple hat da keine Hemmungen sowas dann auch einfach einzustellen. Also jetzt dieses Jahr ja. war es wie noch nicht nötig, weil eben wir haben ja das 13er, es läuft ja noch alles gut. Aber ich denke, also wenn wir nächstes Jahr ein, ein Mini 15 sehen, dann ist es tatsächlich so, wie Sascha schreibt. Dann wird das vielleicht zwei Jahre oder so gemacht und dann will es Apple drin haben. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es dann wirklich ganz, ganz rausfliegt und dann dann wirklich weg ist.
0: Ja, und wir sollten auch mit Blick auf die iPhone-Geschichte nicht außer Acht lassen, dass die... Modellgestaltung seit eigentlich das iPhone 10 da ist sehr sehr beweglich und und auch äh, ja, sehr, also wenig konstant ja. ist, im Gegensatz ja, zu vorher. Wir hatten früher eigentlich so mit, mit, mit Ausnahme dieses Bruchs dann, als dann das 6 groß wurde, hatten wir aber sehr konstante Linien bei Apple ja. und die haben sie auch durchgehalten, bis das 10 kam. Mit dem 10 wurde ja alles ein bisschen wilder. Erst kam das 10 alleine, dann war plötzlich dieses 10 R da, was dann, dieser, dieser Buchstabe R, wurde ja auch nie wieder gebraucht. Ja, dann mit der 11 linie breitete man das so langsam aus, dann, dann kam dann das, das Mini mit ins Spiel, dann <lacht> ähm, verschwand das Mini wieder, jetzt haben wir das Plus. Keiner weiß, wie lange dieses Plus sich halten wird. Die Vorzeichen sind auch nicht so gut. Ja. Also ich glaube, wir sollten nicht so mit diesem Gedanken leben, dass da irgendwie so eine Konstanz drin ist, ja. sondern an den Rändern experimentiert Apple sowieso gerne und hat, glaube ich, auch bis heute nicht die optimale Form augenscheinlich gefunden.
1: Ja gut, ich meine, vielleicht ist die optimale Form auch, dass man halt, dass das Ganze so ein bisschen mehr im Fluss bleibt als früher. Könnte ja theoretisch ja, auch gut, sein. Es muss ja nicht sein, dass Apple ständig verzweifelt sucht, wieder einen Rhythmus zu finden, dass sie gemerkt haben, hey, das sind so ein bisschen Zeiterscheinungen, wir, wir machen ja. mal hier, mal hoch, mal da.
0: Ja, oder lass mich das noch präzisieren. Sie haben schon die optimale Form gefunden, denn letzten Endes ja das 6,1 Zoll Format, mhm. das ist die große Konstante in, ja, in der
1: Mitte. das zieht sich durch.
0: Das das Große hat sich auch sehr stabilisiert. Ja. Also da gibt es ja auch keinerlei Veränderungen. Aber so am unteren Rand ja. oder beziehungsweise eben dieses zweite Standardmodell. Das das, stimmt. Das, ist so, das ist noch so diese Spielmasse, wo man einfach das Gefühl hat, da hat man in Cupertino noch nicht ja. so die Formel gefunden, wo man stimmt. sagt... Ja. Da rasten, rasten wir das jetzt mal ja. ein, so für einen Moment. Ja. Denn natürlich ist es ja immer Änderungen unterworfen, weil ja klar. auch die, der Markt verändert sich, Smartphones werden größer und spätestens, falls da immer mal Foldables kommen, dann wird ja sowieso alles wieder umgemixt. Also, ja, tja, das ändert sich halt ständig. Ja,
1: natürlich, klar. Hey, Sascha, vielen Dank für diese Anmerkungen. War sehr spannend und überhaupt vielen Dank für das ganze Feedback draußen. Ich würde sagen, wir machen einen Punkt weil die einzige Konstante im Apfelfunk ist ja, dass es nächste Woche dann weitergeht. Das ziehen wir seit 355 Folgen mehr oder weniger durch. Das werden wir auch dieses Mal so halten. Aber für euch, wenn ihr wollt, gibt es natürlich schon vorher ein Highlight beziehungsweise könnt ihr bei uns zugucken, uns anschauen, wie wir da im Apfelfunk am Hörer diskutieren, vor allem auch am liebsten mit euch diskutieren, die da sich in den Kommentaren austoben. Diesen Freitag nicht vergessen, 21.45 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr da mal kurz einschaltet und sonst findet ihr uns in einer Woche wieder in eurem Podcatcher. Macht's gut, bis bald und tschüss aus Bern.
0: Ja, danke wie immer NordVPN für das Sponsoring dieser Folge des Apfelfunks Ja, und dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Tschüss von der Nordsee.